0: Rilassatevi, cinematografari streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette. Oggi si sta sul Divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi porto un ricco recapone sul mio Can 76, discutendo top e flop del Festival. Per parlarvi, ovviamente, di cosa succede a Khan, di come mi sono perso Killers of the Flower Moon e dell'ultimo hurra! di Indiana Jones. Per chi rimane, dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, parlo di a cosa serve Khan per gli aspiranti filmmaker, di come vorrò tornarci e di come la si vive come uno spazio cinefilo oltre ogni immaginazione. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ciao! Ciao a tutti, bentornati, bentrovati sul divano di Ale che è stato un attimino interrotto dalla mia esperienza cannese anche se avete avuto qualche contenuto, in particolare c'è stato il contenuto originale sul canale dedicato alla sirenetta che è arrivato al cinema, non sta piacendo tantissimo, non sta piacendo in generale strano, non succede mai con le trasposizioni live action Disney, comunque se andate sul canale trovate il canale con, con, i, con i babuzzi come nel film di Gai Ricci. Comunque, se andate sul canale trovate la mia versione di La Sirenetta. È un gioco, questa nuova rubrica I confini del divano. È un gioco, però, divertitevi con me. Magari mi proponete la vostra versione della Sirenetta. Non lo so. Comunque, trovate sul canale YouTube lo speciale. Una settimana molto intensa, quella al Festival di Cannes. E una settimana che ha portato anche una brutta notizia. Voglio aprire da questa cosa. Comunque, sta. Veramente brutta notizia, perché ci ha lasciato Ray Stevenson, che è un attore è venuto a mancare proprio in Italia a Ischia perché era sul set di un film di Frank Ciotta, è venuto a mancare all'improvviso, 58 anni se non, se non ricordo male, un attore che ha sempre avuto ruoli a volte di coprotagonista, comunque anche di protagonista, tipo in Punisher Warzone, un film che piacerà probabilmente a chi ama un certo tipo di iconografia del personaggio della Marvel molto più violenta, molto più spinta, però ecco, lui è sempre stato un eroe di quel tipo di cinema nelle altre produzioni, tipo in Thor è sempre stato, era quel personaggio gigantesco con la barbona, uno degli amici di, de, de, delle spalle diciamo, di Thor, è sempre stato un caratterista, un personaggio di contorno a volte protagonista, in Roma aveva offerto una bella prestazione in Arara, è presente come il cattivo, il generale, il comandante inglese, sarà prossimamente in Asoka, se non mi ricordo male la pronuncia corretta un attore che è stata una fortuna averlo, è stato un piacere averlo, lo vedremo a schermo per l'ultima volta appunto per la serie televisiva di Star Wars e um, è un dispiacere che se ne sia andato così presto tra l'altro per una motivazione probabilmente sarebbe anche non potuto venire a mancare diciamo che forse adesso per quanto se ne sa forse era una cosa evitabile però al di là di questo è un grosso dispiacere è stata l'unica triste notizia diciamo legata al mondo del cinema in questi giorni che però ci ha regalato una bellissima edizione di canon edizione di can 76 che sfortunatamente ho dovuto lasciare prima quest'anno anche quest'anno con i ragazzi di cinefax non sono riuscito a rimanere per tutta la durata del festival che era quest'anno è ricchissimo, tant'è che il giorno in cui io me ne sono andato io e Teo ce ne siamo andati è arrivato Kitano col suo film fuori concorso Wes Anderson con il cast c'era Steve Carrell, Scarlett Johansson c'era chiunque, c'era tutto il cast di Asteroid City erano tutti lì è stato meraviglioso da quello che ho visto dal, dalle immagini Kaori Smaki ha presentato il suo film La Rovacher sarebbe arrivata nei prossimi giorni a presentare il suo film Wim Wenders che ho visto in una proiezione fisicamente però avrebbe presentato il suo film qualche giorno dopo Kim Ji Won sarebbe stato lì Ken Loach lì Moretti però il suo film in Italia Sol dell'Avvenire pare stia anche piacendo eh, è arrivato sulla Croisette insomma moltissimi autori con dei film davvero forti o comunque dei film molto interessanti sarebbero arrivati io non ho ancora visto nella mia quarta Cannes se non ricordo male non ho mai visto una cerimonia di chiusura cerimonia d'apertura nemmeno però mi interessa di più la cerimonia di chiusura non ne ho mai vista una mai e mi piacerebbe almeno una volta riuscire a vedere tutto il festival dall'inizio alla fine e... Non ho visto neanche Killers of the Flower Moon, adesso vi spiegherò com'è andata. Però ecco, quest'anno l'edizione era particolarmente pregna di titoli davvero davvero forti. C'era davvero ottimo cinema, sia in competizione che nelle, eh, ne, nei, nelle selezioni collaterali, la sema della critique come il Uncertain Regard, c'erano davvero moltissimi film, alcuni li ho messi in questa top e flop che faccio oggi, la maggior parte sono film in competizione, ma ce ne sono anche alcuni dei concorsi paralleli, io ho amato tantissimo la selezione quest'anno ho amato tantissimo il festival, è stato un po' come tornare a casa, io ero due anni che non ci andavo sia per pandemia, poi l'anno che l'hanno fatto per problemi eh, personali però è stato davvero come tornare a casa sono talmente abituato a quel festival a frequentarlo, a starci che ormai ogni volta è tutto una cosa già vista ma in senso positivo è come quando sei bambino e ritorni alla casa al mare di tutti gli anni dei nonni con la nonna che ti fa la cosa bella è quella sensazione, lì, torni un po' a casa è bella questa cosa che ti offre Can però ecco, questa è stata la sensazione, è stata davvero positiva un festival stupendo e credo che si concluderà in un modo altrettanto scoppiettante visto che verrà presentato Elemental tra l'altro Festival portato avanti da Terry Fremont che è un personaggio incredibile uh, un giorno ha incrociato Teo per, per, in giro per canti, si sono incrociati gli sguardi e Fremont gli è andato a stringere la mano è un personaggio che ha presentato poi ne parleremo di Indiana Jones Ve ne parlo come recensione a fine podcast la, lo tiro fuori da top e flop perché è uno di quei eventi pop comunque ecco è... Presentava Indiana Jones, doveva dare il suo premio a Harrison Ford e lui si è messo a presentare tutti i vari ospiti in sala. C'era Bob Iger, ha detto: Ah, sì, c'è cioè, qui Bob Iger, CEO o quale che sia il tuo titolo in questo momento. cioè sembra lo zio ubriaco che al matrimonio fa il brindisi imbarazzante, però in modo positivo, cioè che ti fa ridere. È è, è davvero un personaggio particolare, è molto entusiasta di quello che fa e il suo entusiasmo riverbera poi per per tutta la selezione, per il festival. Bellissima edizione. Vi voglio parlare di alcune cose. Partiamo dal perché mi sono perso Killers of the Flower Moon e quali logiche ci sono. C'è questo Ticket System, Ticketing system che è stato implementato negli ultimi anni e quest'anno forse è peggiore di quello degli anni prima. Che ha un funzionamento che per certi versi probabilmente fate conto che qualsiasi badge abbiate, che sia stampa, eccetera, eccetera, soprattutto quelli stampa, hanno un codice colore che sale in base all'anzianità più frequenti il festival più il tuo codice colore sale come le cinture del karate sostanzialmente e io, io sospetto che questo codice colore venga preso in considerazione anche quando ti colleghi al sistema per prenotare dei biglietti perché è l'unico motivo per il quale si spie- con il quale io posso spiegare il fatto che loro un giorno prima indicativamente alle ore 7 del mattino aprono i biglietti per quella giornata non è possibile che siamo collegati alle 7 del mattino io mi sono svegliato prima sono collegato, sono sulla pagina di Killers of the Flower Moon devo solo refresciare quando diventa le 7 per cliccare su book e prendere il mio biglietto non è possibile che io alle 7 scattano refresh e trovo completo complete, complete. La, in francese sarà complete credo in, in inglese ovviamente complete trovi che non ci sono più biglietti esattamente alle 7 vuol dire che probabilmente c'è una scala di colori per il quale qualcuno ha una priorità maggiore e quindi riesce a prenderlo subito, chi ha una priorità inferiore non ci arriva e quindi già alle 7, proprio quando apre, non ti viene neanche mostrato la possibilità di prenderlo perché proprio fisicamente chiunque avesse una precedenza superiore l'ha preso tra stampa e non stampa, cioè la proiezione stampa stessa sorte, ma anche la proiezione in lumiera alla quale avrei comunque avuto possibilità di entrare è andata subito esaurita, prima di tutto perché hanno una quantità di ospiti enorme, oltre al cast c'era Toby Maguire, c'erano un, c'era un sacco di attori, produttori, registi e personaggi collaterali del mondo di Hollywood o del cinema che erano invitati e che quindi la Lumiera ha circa 2000 posti se non ricordo male, però ecco, ne occupavano una buona parte, quindi già quelli sono, sono andati. Poi probabilmente il festival è in programma di avere eh, personaggi influenti che vengono, musicisti, modelle, quello che è, e occupano altri posti. Quello che rimane è ad appannaggio di giornalisti addetti ai lavori che devono usare il Ticketed System e probabilmente questo codice colore che io so è, che c'è è dichiaratamente in funzione credo che sia vada a influenzare anche il sistema di prenotazione quindi non ci siamo effettivamente arrivati entrare a last minute era praticamente impossibile ragazzi ci hanno provato ma per me era una missione senza futuro cioè era chiaro per me che non saremmo mai potuti entrare io non ci ho neanche provato a andare a last minute della sala Lumière. Semplicemente perché, visti gli invitati, tu non entrerai mai, non perché ti fanno muro, ma perché chiunque ha, si è preso un biglietto, sicuramente va al last minute. È qualcuno che non viene, cioè ci sono dei posti liberi perché per qualche ragione qualcuno non è venuto, quello che è. Ma chi è il pazzo che non va a quell'anteprima, anche l'anteprima stampa? Poi, io ho provato il last minute, sono rimasto lì praticamente fino a prima di entrare e quello mi ha detto: nah, Non c'è possibilità ma perché chi è il pazzo che non va a un'anteprima discorsese oltre al fatto che quel film era tipo Indiana Jones la premiere non sono entrato, non sono riuscito a entrare né con la stampa né con quella del, della Lumière ma la mattina dopo c'era, sempre in Lumière però c'era il film Killers of the Flower Moon per qualche ragione non c'era un'altra proiezione Il giorno dopo non c'era evidentemente non sono riusciti a incassarlo nel programma e quindi non c'era e quindi è stato impossibile vederlo mi dispiace tantissimo anche per la copertura che avrei potuto dare come mi dispiace non aver potuto vedere Asteroid City il film di eh, Kaori Smaki che pare sia uno che concorrerà anzi e pare sia piaciuto molto quando sei lì il chiacchiericcio di cosa dice la giuria eccetera eccetera e quindi la gente ha pensato: mmm, pare che Ostlund l'abbia amato tanto che è il presidente di giuria quindi potrebbe essere uno di quelli che arriverà come si è detto ah, Moretti è piaciuto tanto la parte francese della giuria sono stati molto contenti, entusiasti del film quindi queste cose girano per Khan la, la, la reazione della stampa è molto relativa, gira più che altro la reazione della giuria. Poi sì, la stampa dice la sua, ma chi se ne frega fondamentalmente e perché vota la giuria. Comunque, sta di fatto che, mi dispiace non averlo visto, però sostanzialmente puoi arrivare fino a un certo punto. C'era anche il film di Michel Gondry, presentato nella selezione parallela, mi pare la semenda della critique, se non ricordo male, era il Gondry, però non è, fisicamente non sono riuscito a prendere un biglietto per quel film mi dispiace tantissimo, però, ci sono dei limiti ai quali, anche fisicamente avevo una media di tre film al giorno. Quindi, fisicamente, alcune cose, anche un altro film di Ceylan che è molto, è stato accolto molto bene. però è un film che contrariamente agli standard, dura tre ore e 17, se non ricordo male. Lo stesso regista ha ringraziato Femo per averlo selezionato nonostante la durata. Però ha selezionato Killers of Flower Moon con una durata anche quella di 3 ore e mezza, 3 ore e venti, una cosa del genere. O anche di più. Adesso non ricordo. Però lo ha ringraziato per averlo selezionato. Perché d'altronde incastrare un film del genere è molto difficile. Tant'è che io stesso la proiezione alla quale sarei potuto andare. Non sono andato perché mi cozzava con eh, The Zone of Interest, se non ricordo male. di Glazer. E quindi praticamente sarei uscito da quella sala che iniziava l'altro film, e non era possibile farlo, nonostante in molti casi io abbia passato delle giornate in cui, non lo so, c'è stata una giornata in cui a mezzogiorno sono entrato nella sala del primo film, dopo una mattinata in sala stampa a lavorare, e ne sono uscito andando di sala in sala alle 10 e qualcosa di sera, io ho passato da mezzogiorno tipo alle 10 di sera in sala a guardare film, uno dietro l'altro, e quindi tante volte non è proprio possibile farlo e devi, devi abbuzzare. l'ha visto Paolo c'è cioè l'ammare, in quel caso io non lo posso offrire a voi de- del divano perché non l'ho visto e quindi me ne dispiace però ci sono stati tanti altri eventi molto belli come ad esempio la stupenda visione per la selezione di Can Classic che porta fin restaurati eccetera eccetera di Le Sorelle Munecata di Ozu del 1950 come per, fu per Miracola Milano anni fa si è ripetuta più o meno la stessa esperienza il cinema ha questa meravigliosità per la quale non importa che un film sia del 50 se un film funziona se un film è fatto bene anche con tutto che è invecchiato a livello di alcuni temi se un film è fatto bene il pubblico reagisce io ero in quella sala c'era Wim Wenders in sala tra l'altro quel giorno lì questa proiezione è restaurata in 4K e c'è un personaggio interpretato da Hideko Takamine che è una delle due sorelle che è un personaggio che ha dei risvolti comici è cioè la sorella un po' più estrosa, la sorella un po' più eh, fuori dagli schemi e fa morire dal ridere sia per come è scritto sia per come lei interpreta il personaggio e la sala ha risposto cioè tutta la gente rideva tutti erano contenti del film è stata una visione stupenda un film bellissimo e questo testimonia che il cinema anche, soprattutto in sala funziona anche se è del 1950 quando un film è bello è bello per sempre anche quando determinati temi perché racconta la società del 50 con determinati stili del 50 anche se a livello di regia è freschissimo perché Osuo aveva delle visioni che poi ha fatto scuole sono state riprese quindi probabilmente lo vedrete e direte ma sta cosa mi sembra normale sì perché lui l'ha insegnata al mondo <ride> però è una cosa che faceva lui era particolare del suo cinema, quindi una regia molto moderna, visione stupenda. Altra visione interessante, vi offro un piccolo commento su Jean Dubarry di Mei Wen, credo sia la pronuncia corretta della regista, sceneggiatrice e interprete della protagonista che ha aperto Cannes, con Johnny Depp nei panni di Re Luigi XV di Francia, che praticamente prende a corte questa Jeanne Dubarry che nasce come donna del popolo che però sviluppa grazie a una serie di circostanze che non vi sto a raccontare una cultura molto interessante ma in particolare una cultura che le permette di diventare una diciamo, una donna di corte ma soprattutto una donna che accontenta ovviamente sessualmente uomini molto potenti grazie a, delle sue, a una cultura a sua superiore, a un modo di fare diverso e ha dei modi in generale molto moderni rispetto al suo tempo. E il suo ingresso nella corte ci racconta una donna incredibilmente eh, anticonformista anche rispetto al tempo che si affianca a un uomo anticonformista perché questo eh, re Luigi XV in molte sue, eh, molti suoi momenti dimostra anche, mette anche a ridicolo alcuni standard della corte e a livello di sceneggiatura mi è piaciuto moltissimo come racconta alcune in posizioni, dogmi di corte che vengono smontati dai due personaggi nel modo in cui li vivono, è molto bello sotto questo punto di vista, una stupenda fotografia, una be- bellissimi costumi, location messa in scena, è straordinario da questo punto di vista, mi è piaciuto il rapporto di, della protagonista Jean Dubarry con il, diciamo, il braccio destro del re, l'uomo più fidato del re che ne cura ogni aspetto. Ci sono tantissime cose che sono davvero lodevoli, ben sviluppate, ben portate avanti. E il racconto appunto di questa donna molto anticonformista. Tuttavia è, è un personaggio che poi viene tradito dal suo stesso popolo e dalle sue stesse origini. E lei stessa un po' le tradisce. E nell'ultimo atto però si trascina un po'. Si trascina un po' su alcune cose che lasciano completamente fuori gli umori fuori dal palazzo perché siamo a ridosso dalla rivoluzione francese perché poi dopo re Luigi XV ci sarebbe stata Maria Antonietta, il re sarebbe diventato il nipote di Luigi XV e sarebbe arrivata appunto la rivoluzione francese però nel nell'andare verso quegli eventi che magari non erano Chiaro, non fossero il focus, però come poi ci si arriva, ci si arriva con una didascalia a schermo e la caduta di questa Jean Dubarry viene un attimino edulcorata. Per dare, sembra molto spazio e un po' di egomania, secondo me, c'è alla regista che si fa anche interprete ed è protagonista assoluta del film. La cosa positiva è che Johnny Depp nel, nel giocare in sottrazione offre una delle sue prove migliori come attore, ma allo stesso tempo Mayweather è un po' troppo è un po' troppo in alcuni momenti non è così è brava perché comunque stare davanti alla macchina allo stesso tempo e dirigersi non è facile però la sua capacità arriva fino a un certo punto e a un certo punto avrebbe dovuto capire anche lei che sarebbe stato opportuno giocare in sottrazione è un buon film che è un ultimo atto ripeto che ci dice un po' poco riguardo la Francia fuori al palazzo e certi umori diventa un po' vanesio come film a un certo punto pur non eccedendo non è il Maria Antonietta della Coppola che è molto postmoderno non è quel tipo di film però in alcuni momenti secondo me non, non va dove dovrebbe andare e quindi diventa un po' un po' vanesietto, un po' sottile, un po' flebide in alcune cose, soprattutto nella conclusione. Però è stato un buon film d'apertura, non un film disastroso. Stupenda visione di Godard par Godard e Droll de Guerre. Allora, in Sala Debussy, che eh, Terry Rémeau ha presentato come la preferita, sala preferita di Godard, sala enorme, dove generalmente vengono dedicate le proiezioni stampa, sala stupenda, è stato presentato prima Godard par Godard questo documentario di 60 minuti diretto da Florence Plataret e scritto dal giornalista e direttore della Cinémathèque Française Frédéric Bonneau io spero di pronunciare correttamente tutti i nomi scusate il francese non è proprio la mia lingua ed è un documentario che spero verrà distribuito molto presto, spero verrà distribuito come si deve perché è molto utile lungo i 60 minuti nel conoscere Godard nel senso non vi vuole far conoscere tutte le sue opere però vi vuole dire chi era Godard come artista, come persona che ha preso partendo da una situazione di critico che era però un critico studioso del cinema che amava il cinema che voleva rivoluzionare nel linguaggio perché voleva di dai dogmi del classico e creare nuove forme di espressione ha creato il cinema moderno grazie alla nouvelle vague comunque partendo da questo personaggio vuole farti capire chi era che cosa ha fatto come è stato importante a livello artistico a livello di persona, di personaggio, di mito del cinema e lo fa scegliendo di far parlare Godard per questo Godard par Godard perché sostanzialmente come viene detto durante la presentazione stessa del film, lui ha passato tutta la sua carriera a parlare con i giornalisti, tutta la sua carriera a parlare di cinema, e quindi fa parlare quello, è un, è un eh, tramite tutta la sua carriera e momenti della sua carriera, mette insieme tutte queste interviste che lo hanno rappresentato molto bene e, io lo amo questo documentario perché è davvero interessante anche se conoscete Truffaut, guardatelo perché è eh, Truffo, scusate Godard perché poi arriva anche Truffaut. Eh, è, è davvero fondamentale, Truffaut entra perché è uno dei pochi che parla quando non parla Godard dicendo che è uno dei più grandi registi mai esistiti dicendo che tutti pensano che esista un cinema prima e dopo Quarto Potere ma è vero che esiste anche un cinema prima e dopo Fino all'ultimo respiro e mi sembra che sia più che corretto, un film meraviglioso e molti aspetti di Godard vengono fuori anche da questo estratto di, eh, dal The di Dick Cave Show, dove lui è ospite, dove Dick Cave dice: Ma è vero eh, che, che tu vai di Cavet? Probabilmente, è vero che tu vai sul set, magari ti trovi davanti, davanti eh, Belmondo, eh, attori di questo tipo, e tu ti presenti con appunti, pezzi di sceneggiatura scritti su foglietti di carta. A volte sono solo. pochi pochi abbozzi, e lui fa sì, sì, e cioè cioè, tira fuori dal giacchetto due taccuini con i suoi prossimi film, dice questi sono i miei prossimi film, e e lui li apre, il presentatore li apre, e dice ma queste sono scritte due parole, e lui fa sì, era un modo di lavorare diverso, un modo più artistico, più eh, più di invenzione, anche stando sul set, era un uomo incredibilmente energetico nel stare sul set, cinematografici e fino all'ultimo respiro e banda parte sono due dei più grandi simboli delle innovazioni cinematografiche che ha apportato, quindi lo consiglio tantissimo, è stata una stupenda visione, in sala c'era Gaspar Noè c'era il il buon Jim Jarmusch, tra l'altro me lo sono visto sbucare, cioè io ero seduto vicino ai posti centrali riservati, io non avevo idea di chi sarebbe stato, a un certo punto alzo lo sguardo, stavo leggendo Varai, ti alzo lo sguardo, mi ritrovo eh, Jim Jarmusch e ho detto, oh cazzo, (ride) proprio così, perché non mi aspettavo mai nella vita di trovarmi Jim Jarmusch lì davanti, è stato un momento straordinario, comunque c'erano anche altri registi, eh, c'era Serra, non mi ricordo male, comunque c'erano diversi registi presenti in sala, c'è stato un grande applauso e dopo il Godard par Godard hanno proiettato Droll de Guerre, trailer di un film che non vedremo mai, 19 minuti circa, e è stato realizzato perché Godard come suo ultimo film voleva realizzare l'adattamento di Faux Passport di Charles Plisnier, un romanzo del 37 ambientato tra la rivoluzione di ottobre del 1917 e gli anni 30 che segue diversi personaggi Godard, nella sua sceneggiatura sceglie due personaggi principali da seguire diminuisce il numero di capitoli lui ne sceglie 6 perché dice che 6 è il primo vero numero perfetto questa ha idea. segue questa Carlotta aveva immaginato di girare alcune parti in 35 mm bianco e nero immagino quelle del 17 in 16 mm poi in super 8 a colori il problema è che poi è arrivata la pandemia restrizioni lui ovviamente in quel momento era un, uh, uh, giustamente anziano quindi uno tra i più fragili quindi problemi e allora decide di lavorare al film come ha sempre fatto su carta, quindi si mette lì, prende questo libro, inizia a fare una sorta di eh, collage di fotografie, appunti, eh, pezzi di stralci, di, di, di robe scritte, eh, lavora utilizzando eh, pitture, pennelli... Eh, anche il, il bianchetto quello a, a nastro lavoro utilizzando davvero dei, dei mezzi rudimentali da cancelleria che si trovano nell'astuccio di un bambino e costruisce questo collage che è letteralmente il film e questo viene proiettato sono le pagine di questo suo collage perché sostanzialmente tra l'altro lui dà al suo collaboratore Fabrice Aragno eh, o Aragno eh, tutti il materiale con addirittura le indicazioni del numero di secondi che devono intercorrere tra uno stacco e l'altro cioè tra una pagina e l'altra perché lui aveva immaginato esattamente un ritmo per questo film tant'è che lui una volta che ha visto il montaggio con il sonoro, il minutaggio come l'aveva descritto lui eccetera eccetera lui ha detto questo è il mio miglior film ma non ovviamente il trailer io credo che lui si riferisse al fatto di lui lui vede il film lui vede gli attori, lui vede la regia, lui vede i formati cinematografici lui come in passato che con due appunti su un pezzo di carta vedeva la sceneggiatura che dovevano girare quel giorno vedeva il film di quel giorno anche in questo caso lui in quelle pagine e in quel ritmo che aveva già dato che sarebbe stato il montaggio finale lui vedeva il suo film e quindi per lui quello era il suo miglior film è un'opera interessante, indubbiamente, e, e aiuta a descrivere Godard. E secondo me il modo migliore per vederla è veramente accorpata al documentario, perché hai prima una descrizione dell'artista e poi l'ultima opera dell'artista. E è stato bellissimo, è stato veramente meraviglioso. Passiamo a un'altra opera collaterale, chiamiamola così, che è stata la presentazione di Strange Way of Life. Questo corto di Pedro... Almodovar con pa- Pedro Pascale e Itanoc protagonisti, un western queer. Allora molto brevemente si parla di questo Itanoc che è uno sceriffo di Bitter Creek Bitter che vuol dire amaro ritornerà comunque perché è un personaggio molto amaro lui è molto arrabbiato col suo passato in generale che praticamente ritrova questo suo vecchio amico che non vede da 25 anni che è Pedro Pascal che arriva in città hanno questa reunion una reunion anche diciamo romantica il problema è che la mattina dopo sorgono tutti i problemi perché Pedro Pascal è lì anche per altri motivi ma soprattutto sorgono i problemi su questa strange way of life e che cos'è? chi guarda molto ingenuamente penserà ma Strange Way of Life perché loro sono due cowboy omosessuali in un tempo in cui diciamo che non funzionava questa cosa ha funzionato ancora male fino a poco tempo fa e ancora oggi abbiamo dei problemi, figuratevi nel vecchio West pensate un un posto più macio nella storia dell'umanità il vecchio West credo sia la cosa più, ehm, più indicativa forse, comunque Il problema non è che c'è il problema, il punto è che non è quella la Strange Way of Life. Il tutto deriva da una vecchia canzone tipica del fado, questo movimento musicale portoghese di questa cantante. Strange Way of Life in inglese, ora scusatemi non ricordo il titolo in portoghese, o meglio la traduzione originale portoghese, però il titolo è lo stesso. Però nella canzone si riferisce al fatto che la Strange Way of Life è quella di rinunciare a perseguire... Eh, le cose che effettivamente ci fanno vibrare, ci fanno essere vivi, le cose che vogliamo e desideriamo per vivere una vita finta. Quindi la Strange Way of Life è quella che loro hanno seguito per 25 anni negandosi la possibilità di vivere la vita che volevano vivere. Ed è quello il punto del film, è quella la discussione che viene fatta oltre a degli elementi proprio da western che entrano nel film. E Almodovar ha preso uno, di essere almodovare quindi tutte eh, la comicità il romanticismo sono suoi e quindi esistono all'interno di questo corto l'altro pregio è quello di fare effettivamente un western nel senso che tutti hanno detto ah ma c'era Brokeback Mountain sì ma non era propriamente un western erano un western loro erano sostanzialmente pastori mandriani non erano effettivamente il cowboy il pistolero questi sono pistoleri sono gunslinger è una cosa diversa è proprio un, un immaginario diverso voleva andare più verso il West di John Ford lo spaghetti West. tant'è che hanno girato ad Almeria dove ci sono i set originali di Per un Pugno di Dollari, la trilogia del Dollaro di Leone e hanno girato lì e qua arriva il problema per me Almodovar non ha sfruttato bene le location perché per quanto siano invecchiate sembra tutto incredibilmente digitale prima di tutto non c'è sporcizia neanche nell'immagine, la passa nell'immagine e poi anche a livello di regia secondo me lui doveva lavorare un attimino di più capisco che stai costruendo una cosa diversa però è pur sempre western un certo tipo di respiro me lo devi dare qui e là anche se mi fai un corto di una mezz'oretta un certo tipo di ci sono dei flashback in cui loro bevono il vino ed è super digitale quella roba lì è super è troppo moderna cioè proprio a livello di, di immagine è troppo pulito anche la location sembra troppo pulita e non funziona, sfortunatamente e anche il modo in cui viene rappresentato il western è tutto troppo ehm, senza polvere, senza sporco e questa è la parte negativa del film anche a livello appunto di regia poteva trovare un'epica diversa secondo me gli è mancata una fotografia più interessante che fosse improntata al western però essendo un corto, diciamo che glielo condoni è inevitabile, io scusate se sono un po' brutale da questo punto di vista ma avendo visto tanti corti, soprattutto ai festival è chiaro che se non ci fosse scritto Pedro Almodovar, se non ci fosse no, e Pedro Pascal, questo corto non sarebbe da nessuna parte cioè probabilmente sarebbe qui e là in qualche festival con degli interpreti diversi e un nome diverso esattamente lo stesso concept non sarebbe qui in Italia arriverà su Mubi io capisco che questa, questa mia riflessione è molto se mia nonna avesse le ruote sarebbe una cariola lo capisco però è per farvi capire che Indubbiamente vive un po' della sua fama che è procurata grazie principalmente ai due interpreti, soprattutto Pedro Pascal, se non ci fosse l'attore del momento diciamo che non sarebbe così chiacchierato, probabilmente sarebbe da qualche parte ma molto ignorato veniamo ai flop e ai top di questa can. vi dico appunto vi ripeto anzi che Indiana Jones ve ne parlerò alla fine come recensione di questa puntata qua vi faccio molto velocemente una top e flop dei film eh, che ho visto Occupied City che non era in selezione in competizione per la Palma ma era proiezione speciale, partiamo dai flop di Steve McQueen 4 ore e 22 minuti di documentario, io qua ho trovato la mia balena bianca nel senso che quando si dice ah ma hai mai lasciato la sala di cinematografica perché il film era... mai mai per una questione di rispetto verso chi ha realizzato l'opera verso anche l'idea del cinema stesso verso chiunque ci lavori verso la forma d'arte io non mi sono mai alzato e me ne sono andato via da una sala cinematografica cioè, io a memoria non mi è mai capitato di dire questo film non lo sopporto più. Mi alzo e me ne vado. Occupa il CDC. Io non ho visto l'ultima ora e 30 del film, l'avevo visto quasi tutto, Era, ero andato alla proiezione delle 8 e mezza del mattino. Su 4 ore e mi manca l'ultima ora e, a, e 30, ore e 40 circa. Appena è arrivato una sorta di intervallo, c'è stata una fuga generale della stampa. Quasi nessuno è rientrato. Da quella in quella proiezione tant'è che eh, questa è una recessione parziale, però ecco perché mi ha fatto scappare? Perché ha fatto scappare molti? Molto semplicemente, di cosa parla? Occupied City perché racconta Amsterdam, città nella quale McQueen vive, che al tempo della seconda guerra mondiale era occupata dai nazisti e quello che viene fatto è un'opera di ricostruzione da parte di Steve McQueen a livello Incredibilmente freddo e didascalico di una serie di eventi che strada per strada, civico per civico, piazza per piazza, via per via, contraddistingue la storia di quel periodo storico di Amsterdam. Cioè, qua il giorno tot, in questa via, in questo civico è successo questa cosa, questa persona poi è stata catturata, mandata a Auschwitz e gli è stata giustiziata. La cosa che è anche, rende ancora più fredda la narrazione è una voce super monocorde sono tutti questi pezzettini di pochi minuti, a volte di pochi secondi, con la ripresa del luogo come è oggi, senza immagini di repertorio, e che praticamente, quando non c'è il luogo originale, se c'è un edificio che è stato demolito, ti dice, dopo il fine, esempio concreto, in via... Pierino 92, il giorno tot, il dissidente politico eh, Ciccio Pasticcio è stato catturato dal regime nazista, è stato mandato a Auschwitz dove nel 1943 è stato poi giustiziato. L'edificio adesso, anzi senza dire l'edificio, poi c'è una pausa e dice demolito. Avanti. Si cambia set, si cambia eh, strada di Amsterdam, quello che è, e va avanti così. Ed è una narrazione senza cuore, senza trasporto, che è un documentario. Capisco che tu non devi dare. non devi deformare la storia per dare emotività, però devi trovare una linea, un filo rosso che colleghi tutta questa storia della città e che soprattutto devi farmi capire perché sei arrivato a voler raccontare in modo particolare Amsterdam devi darmi idea di de- qual è il sentimento per il quale hai voluto raccontare questa città occupata e devi riuscire a dare un ritratto di questa città occupata e queste cose non vengono fatte oltretutto in modo del tutto folle, io credo in una maniera del tutto accidentale vengono messi sul, sul piatto, vengono messi in parallelo l'olocausto e la pandemia io credo che lui le volesse mettere in parallelo perché gli è capitato di girare in quel momento ma soprattutto credo per una questione di di come dire lui voleva sottolineare che sono, sono due momenti storici molto potenti certo pandemia e olocausto non sono proprio la stessa cosa però lui voleva mettere sono due momenti storici super forti e entrambi hanno deformato Amsterdam io credo che fosse questa la sua riflessione il problema è che la cosa è talmente apertamente interpretabile che a un certo punto ti sembra che lui le metta sullo stesso piano e ti fa capire quasi che la resistenza alla pandemia è un po' come la resistenza al regime nazista e credo sia una cosa accidentale, anche perché vedendo i suoi anger, eh, shame, 12 anni schiavo, non credo che questo sia il suo pensiero, però traspara un po' questa cosa. Con Follia delle Follie, a un certo punto, lo scrivo anche nella recensione di Cinefax, c'è questo momento in cui vengono vaccinati degli anziani con la prima dose, c'è sotto Golden Years di David Bowie, David Bowie ed è un momento in cui, vette, fai, che cacchio sta succedendo a schermo? cioè proprio ti dà uno schiaffo dice: ma sei fuori di testa ma te te ne sei matto e, è vuoto quel documentario è vuoto ed è pieno di cose incomprensibili cioè per come ha impostato il tono e a un'ora e quaranta dalla fine io non ce l'ho fatta più e perché era veramente come vi ho detto questo è successo questo pa, 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 punto basta anche l'immagine non parla più di tanto è molto vuota Altro film che mi ha deluso però in competizione è Youth, o tra parentesi Spring, di Wong Bing, documentarista che non fa della sintesi la sua materia prima, questa è una cosa che si sapeva, 3 ore e 31 di documentario che ci vorrebbero raccontare la vita di questi giovani ragazzi che vanno a lavorare in, queste, in questa capitale dell'industria tessile cinese e vanno lì a lavorare per fare soldi ma questa situazione questa, questo setting è talmente alienante dove tu lì puoi sostanzialmente lavorare e basta la loro vita è lavorare stare nei dormitori la sera avere interazioni sociali tra loro ragazzini e basta contrattare per, i, i, per il, la paga sui pezzi in base al fatto che i capi sono più o meno complicati da fare queste sono le situazioni il regista dichiara che lui vuole raccontare sì il duro lavoro ma le relazioni, l'amore e i momenti di solidarietà tra di loro. Peccato che nulla di questo traspare all'interno del documentario. Io visto che la critica lo ha premiato mediamente, per me è una delle cose più brutte del festival. Cioè, tutta, con tutto l'amore, perché uh, Wang Bing che gira per 5 anni, per 5 anni, seguendo questi ragazzi lui dice di voler raccontare eh, amore, relazioni, solidarietà, non c'è nulla di tutto questo nel documentario, non esiste, non ve ne è alcuna traccia, perché nessuno di questi ragazzi è protagonista, non ci sono dei protagonisti, non segue in particolar modo nessuno, quei pochi che seguo a un certo punto li mollano, li vedi mai più, e tu ti rendi conto di aver seguito per un'ora circa dei personaggi che non ti hanno neanche raccontato niente, sono seguiti per me talmente male talmente poco Eh, tu non ne distingui particolarità caratteriali non capisci cosa vogliono dalla vita non capisci che relazioni hanno anche tra di loro non capisci che ha un carattere piuttosto che un altro l'unica cosa che domina all'interno della narrazione è il rumore costante ipnotico di queste macchine da cucire industriali che sono lì per tutto il film e ragazzi io con tutto l'amore in una sala cinematografica come la dbc con un impianto audio di tutto rispetto sentirsi tutto il tempo nelle orecchie delle macchine industriali che vanno io a un certo punto mi stavo quasi dissociando dalla dalla visione ma seriamente il mio cervello cercava di proteggermi e diceva no basta a a due ore e me mancava l'ultima oretta io non ce la facevo seriamente più prima di tutto per la ridondanza dei contenuti, delle storie, delle relazioni sono sempre le stesse cose ma soprattutto tra di loro sembrava di guardare non so se qualcuno di voi ne ha memoria le prime edizioni dei reality tipo Grande Fratello dove questi cosa fanno? stanno tutto il tempo sul divano a a toccarsi le orecchie cioè queste cose qua non ci sono dei veri rapporti loro non non si dicono niente è l'unica storyline che sembra dire qualcosa a questa ragazza che è rimasta incinta che sta con uno dei ragazzi che è lì ehm, e la madre che dice no lascia andare perché è incinta e quell'altro che dice ah la voglio sposare ma non so questa cosa qui c'è all'inizio del documentario poi te ne dimentichi per quasi tre ore e c'è verso la fine del documentario e questa linea narrativa l'ho collegata io non so come ma non viene seguita non c'è ok questi due, perché sono finiti lì? Cioè, se non c'è una cosa a, a, prima della visione che mi dice di cosa parla il documentario, io non saprei di cosa parla il documentario. Perché non c'è... Perché tu sei finito a lavorare lì? Quale dinamica sociale ti ha portato a lavorare lì? Non si sa. Una volta che prendi i soldi, cosa ci fai? Cioè, una volta... Qual è il tuo piano? Perché io ho visto dei ragazzi andare lì, andare andarsene via con un pacco di soldi e poi non lo so. Cioè, non c'è... Non c'è davvero racconto, in tre ore e 31 quello che lui vuole dire, anche il modo alienante in cui loro sono lì, l'alienazione di quel tipo di lavoro perché puoi solo lavorare, viene raccontata ampiamente in un'ora, ma più che ampiamente. Questo è un documentario che se tu lo tagli, lo dai a un montatore saggio, degno di questo nome, e lo monta, perché lui per 5 anni non ci credo che non ha trovato delle storyline, dei personaggi interessanti. Le ha trovate, probabilmente non le ha montate come si deve. Perché a me si può parlare di scelta artistica fino a un certo punto, ma qua manca il tessuto narrativo anche a livello documentaristico di cosa vuoi dirmi. Secondo me è un bravo montatore sapiente con quella montagna immateriale ci tirava fuori qualcosa che in un'ora e mezza tranquillamente ti mostrava l'alienazione, che si capisce subito, ti mostrava i rapporti tra questi ragazzi, o forse lui, cavolo, ha girato per cinque anni ma non li ha seguiti come doveva e il suo occhio probabilmente è talmente spento che non ha trovato le storie. Perché questa è l'altra cosa che posso pensare. Perché io capisco che lui un po' come Rosy, in notturno ha cercato di estragnarsi dal, 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 dall'interferire, quindi lui è assente, invisibile non ci sono interviste perfetto mi piace mi piace anche seguirli con la camera sporca ma non c'è davvero una coesione tra quello che succede sono immagini buttate a casaccio nel contesto molto spesso quindi per me il film peggiore è uno dei film peggiori della competizione mi dispiace tanto io sono uscito dalla sala senza sapere nulla di quella realtà cioè so solo che è fastidiosa aliena- e alienante perché sono stato alienato io stesso ma non è stata un'alienazione positiva è stata una cosa frustrante che mi ha portato antipatia verso la narrazione stessa e poi io voglio capire chi sono i, giornal- cioè, i giornalisti positivi perché io giuro ero nella proiezione stampa con il regista in Debussy che è una sala grande mi sono alzato io ero seduto nei posti davanti al regista mi sono alzato, ho guardato dietro al regista non c'era nessuno un'enorme quantità di file dietro il regista erano vuote e non si sono svuotate quando è finito il film, erano vuote da tempo ed erano piene prima, vuol dire che un sacco di gente ha abbandonato la nave. Quindi io voglio capire da dove arrivano certe, certi pareri positivi. Cioè se sono figlie di un bias, perché questo è Anni che fa questo tipo di documentare e quindi ormai è riconosciuto come un ottimo documentarista, o se effettivamente l'avete visto, e l'avete visto senza andare a fare delle super cazzo. Il documentario, deve avere una forma di storytelling che qua non segue. Quindi chiudo, non voglio andare oltre, per me, uno dei peggiori. Black Flies, questo in competizione, di eh, Jean-Stéphane Souvert, credo, con Sean Penn e Ty Sheridan, che molti ricorderanno come il protagonista di Ready Player One. Allora, di cosa parla? Parla sostanzialmente di questo ragazzo che sta cercando di diventare un medico, deve fare l'esame, deve superare questo esame e per sopravvivere sostanzialmente, siccome non è benestante, inizia a lavorare sulle ambulanze e racconta i primi suoi momenti di lavoro sulle ambulanze, solo che viene assegnato in una zona abbastanza terribile di New York e quindi il suo compagno Sean Penn lo porta in giro lo, 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 lo introduce a, questo, a questa professione e lui praticamente affonda in una serie di casi sempre peggiori, il film comincia che lui è sul luogo di una sparatoria con uno che praticamente loro vanno a soccorrere ma capisci che non è messo per nulla bene e lui ha un impatto molto traumatico con il suo lavoro, perché i casi che deve, deve andare a... lui risponde a delle chiamate a, a sempre più assurde, se è un crescendo di chiamate sempre più grottesche finché non arriviamo a delle robe da incubo. Il problema di questo film è che da un lato c'è un'interpretazione tecnica meravigliosa, cioè io ho voluto bene al DOP eh, David Ungaro che praticamente ho un garo non saprei anche qui là, non ho riferimenti per sapere la pronuncia però direttore della fotografia che sia per la gestione del come si avvicina al, ai volti dei protagonisti su tante cose per me fa un lavoro di fotografia anche nel dipingere questa New York molto sporca molto contesto urbano molto ancorato al terreno e secondo me fa un lavoro meraviglioso veramente è straordinario da questo punto di vista tuttavia il film è vuoto per molte altre cose uno perché è un'escalation per andare sempre più giù sempre più a fondo cose che cercano sempre più di scioccarti E' ovvio che se ragazzi avete impressione, sangue, infortuni cose di questo tipo, il film non fa per voi perché veramente a livello visivo ci va pesante in alcuni momenti, soprattutto andando avanti cani che vengono ammazzati, poi scherzi molto crudeli, cioè c'è uno scherzo fatto ai danni del protagonista che tiene conto di questo cane che viene ammazzato che è terribile, cioè è proprio di cattivo gusto ed è assurdo per come viene raccontato, è inutilmente crudele. Comunque è un film che io ho trovato ho capito il viaggio nell'oscurità, ho capito che il protagonista che ha questa idea di diventare una sorta di angelo custode perché ha una sua missione, anche se ha raccontato molto poco, via via diventa sempre più psicotico perché vede delle cose terribili. Però non c'è l'altro rovescio della medaglia. Cioè, Anche in una serie come Scrubs c'è quella meravigliosa puntata dove dicono il motivo per cui noi facciamo tante battute e perché se noi rimanessimo sempre seri non riusciremmo ad andare avanti e invece il film fa questa cosa Lui si prendo, loro si prendono sempre maledettamente sul serio e l'unico momento in cui il personaggio di Sean Penn che è un bel personaggio anche se ha quello stuzzicadenti in bocca molto banale per, per il tipo di personaggio macio che vuole rappresentare comunque anche nel momento in cui sembra che ci sia quella deriva di andiamo nel grottesco anche a livello comico Per aiutare a mandare giù le robe e sembra che ci sia questa svolta, in verità è un'illusione perché si continua a pestare giù il pedale nelle cose oscure, quando si arriva alla risoluzione finale, la risoluzione finale non è una ricerca, non è un un, un vero e proprio ultimo atto che porta alla luce ma è una cosa che arriva un po' a schiaffo cioè come se lungo la, la narrazione lui avesse dimenticato un po' cosa voleva raccontare si è perso via via nel contesto ha solo messo una serie di cose sempre più truci e poi ah devo finire il film chiudiamolo anche il modo in cui a un certo punto butta nel mezzo la relazione del protagonista a livello sessuale è molto surreale anche quella cioè vuole cercare anche un qualcosa di artistico che però fa cazzotti con quello che vuole raccontare era una storia molto interessante secondo me la stessa identico canovaccio dato in mano, perché tratto da un romanzo dato in mano a qualcuno che ha un occhio diverso che ha uno sguardo più aperto che è molto anche più onesto nel raccontare anche certe cose secondo me poteva venire fuori un film molto più interessante così perde perde tutto perché non c'è poi quel lato i soccorritori anche in Italia Croce Rossa eccetera eccetera sono state raccontate le cose anche da Teo eh, gli su ha fatto il volontario ma ha raccontato diverse cose ci sono delle cose incredibili storie umane molto forti adesso anche con quello che è successo in Emilia ci sono molte cose che ti possono raccontare e ci puoi fare tanto qua non c'è cioè, manca quel livello umano sembra quasi un voyeurismo di farti vedere le robe sempre più grottesche ma senza avere un arco che risolva adeguatamente il personaggio e a volte è inutilmente grottesco e cattivo il film eh, per me per come l'ho visto io molto potenziale tecnicamente interessante ma poi non ce la c'è la ciccia poi c'è un film del quale mi stavo quasi per dimenticare che è in verità nella categoria né carne né pesce che è homecoming o titolo originale Le Retour, de, eh, diretto da Catenin Corsini è presentato in selezione ufficiale che ha due interpreti eh, protagoniste molto forti in particolare ehm, una, una delle due l'interprete più giovane che davvero offre una prova di davvero di spessore e che racconta la storia sostanzialmente di mh, questa mh, questa questa madre che lascia eh, il, il, il che abbandona il compagno sembra che stia scappando dalla corsica con le due figlie ovviamente lei è diciamo ehm, co- corsicana, credo si dica, di adozione, diciamo per così dire, perché si è, qua il tema è un po' in parte anche il razzismo, e le due figlie di, di colore, lei scappa con le due figlie e ad anni di distanza quando loro sono grandi, ritorna per una questione lavorativa e ritrova il fratello del marito che si scopre essere... Scomparso ritrova la famiglia originale con la quale aveva tagliato i ponti per, per, per delle ragioni che non vi sto qui a spiegare: che è bello scoprirle col film. E sostanzialmente, in questa estate particolare, le figlie consolidano un certo tipo di rapporto. Scoprono qualcosa di più su di loro, scoprono qualcosa di più con la famiglia riguardo alla loro famiglia e alle loro origini. Hanno un contrasto con la madre e la madre stessa allo stesso tempo. Eh, torna su alcuni traumi diciamo del passato e li deve affrontare allora il film formalmente non è un brutto film come dicevo in, in bocca a una delle due interpreti protagonisti si sono i dialoghi migliori perché è un personaggio è la classica quindicenne che è particolarmente eh, ribelle che ha scelto una strada diversa e anche un po' sembra un po' vanesia perché lei dice no ma io diventerò ricca partecipando a un reality cioè ha questo tipo di, eh, di, di mentalità è in quella fase della vita dove si è molto arroganti, dove si è molto convinti di quello che si è e si tende a reagire in modo molto forte rispetto magari a un esterno che non ti accetta, questo è il personaggio ed è un bel personaggio che ha appunto, ripeto, in bocca le battute migliori, ha anche un contrasto molto interessante con uno dei personaggi che incontra, mentre dice, anche, ecco, approfondisce anche un certo tipo di rapporto con Eh, lo zio fratello del padre e sviluppa un'amicizia interessante mentre la sorella che in un percorso diverso della sua vita in un momento in cui sta per andare a studiare all'università e quella che diciamo sta dando un po più soddisfazione alla madre si lega alla figlia della della famiglia benestante presso la quale la madre sta andando a lavorare prendendo prendendo un percorso un po più ribelle anche lei che è fuori un po dal suo carattere ma che la porta a scoprire eh, diverse cose e che serve appunto anche a creare un po' di frizione tra i personaggi il film a livello di scrittura a livello di anche di regia per alcune cose a parte un inizio un po' sciatto nella messa in scena e anche nella scelta dei quadri poi formalmente è buono come è buona più o meno la scrittura come sono ben costruiti i personaggi però sta di fatto io scherzando con i ragazzi cioè questo è sapore di mare que- quel vecchio film con eh, tutti maraveniere è un po' quella cosa lì torni nel luogo dove and- riscopri tutto in una notte, durante l'estate determinate vicende, cose che si sono viste in passato, che ritornano a galla, è un po' quella cosa lì solo con dei protagonisti più giovani che eh, fanno sollevare diverse questioni l'archetipo è un po' quello lì ovviamente è un'esagerazione dire è sapore di sale Sapore di mare, adesso non mi ricordo come si intitolava. Comunque l'archetipo è quello lì, è molto semplice come film, non ha dei particolari guizzi, è un tipo di film che mi aspetto di vedere appunto la domenica pomeriggio, cioè quel film super comfort per certi versi su alcune cose, che può essere molto gradevole secondo me per il grande pubblico, perché i personaggi, ripeto, sono molto forti, ma che mi ha lasciato lì un po' appeso tant'è che mentre formavo la scaletta me lo stavo quasi dimenticando del tutto perché è un buon (coughs) scusate è un buon film ma non è un film particolarmente ispirato semplicemente sta nel mezzo e questo suo stare nel mezzo lo rende un po' mediocrino possiamo dire così non è super interessante non è dimenticabile è semplicemente un film che anche nella nella risoluzione di alcuni contrasti, tipo la madre a un certo punto viene abbandonata per buona parte della narrazione è un film che si concentra più sulla parte giovane, quindi sulle due ragazzine, che offre qualcosa ma allo stesso tempo è un qualcosa appunto come un'estate, che ti lascia un quel segnetto lì, pensi sia indimenticabile, ma davvero non lo è quindi è questo un po' Il problema di questo film. E per me è un po' in una categoria di mezzo. Non è brutto, non è bello, è, è lì, è lì un po' poggiato e per certi versi sai quasi non sai bene cosa cosa fartene. Nota di pseudo demerito per Project Silence, questo film che era un po' chiacchierato del regista Tae Gon Kim. Kim, sì, della Corea del Sud che sembrava molto interessante, che sembrava un, un papabile eh, concorrente, non dico per la Palma, ma quantomeno per essere eh, gradito dal pubblico, essere chiacchierato. Io sono andato in sala perché sto Project Silence, Project Silence, mi sono trovato sostanzialmente davanti a una versione sudcoreana di Daylight, Trappola del Tunnel o di qualsiasi altro film. Eh, di questa categoria hollywoodiana perché anche la Sud Corea per certi versi sta raggiungendo ha sempre creato dell'intrattenimento ma in questo caso lo, ne, ha, ne ha preso la parte più sbagliata secondo me dell'intrattenimento di Hollywood di cosa parla questo film? parla, eh, vede una serie di protagonisti in questo caso abbiamo il nostro eh, Protagonista, non so, quello assoluto, che è questo tizio che lavora per un politico molto in vista che sta cercando di diventare presidente. Che è molto cinico sul cosa fare, sul cosa non fare. Che ha delle linee di giusto e sbagliato, tendente molto allo sbagliato, tendente molto al nero per come ragiona e per come vede le cose. Che praticamente, mentre è in viaggio con la figlia rimane intrappolato su questo tunnel insieme a un'altra sequela di personaggi che alcuni dei quali intuisci quali moriranno, quali rimarranno in vita quali saranno i più protagonisti c'è anche il personaggio un po' matto che capisci che sarà l'eroe del film e rimane su, intrappolato su questo ponte ehm, su uno specchio d'acqua gigantesco credo sia uno dei del, um, degli oceani che abbiamo lì in, in Sud Corea e praticamente rimane intrappolato da una nebbia molto fitta e sostanzialmente da un incidente causato da che ha coinvolto più che altro questo vagone militare che trasportava queste armi biologiche chiamavano così per non fare spoiler che inizieranno a fare un po' mambasse che fanno parte di questo project silence allora il film è un po' un, come dicevo un riunito di tutti quei cliché che dicevo prima per questo Daylight trappola nel tunnel, quel film con stallone che si è visto per anni in televisione io l'ho visto addirittura al cinema perché come dicevo prima i cliché sono quelli capisci quello che andrà a morire capisci il personaggio simpatico capisci eh, che arco avrà il protagonista tu sai già tutto del film non ci sarà niente che ti sorprenderà è pieno di effetti speciali a volte fatti un po' così così è pieno di momenti di trama in cui dici ma qua questa cosa da riscritta perché non torna troppo bene è un film davvero mediocre lo metto nei flop perché n- non lo promuovo perché non ha quel carattere davvero di critica che può avere il cinema che ha avuto che sa continuamente avere il cinema sudcoreano non ha davvero uno sguardo neanche minimamente fresco è veramente un'opera hollywoodiana degli anni 90 vecchia ormai desueta e che ritorna in questa formula non non particolarmente ispirata se dovesse arrivare domani su netflix non mi sorprenderebbe cioè un film che io difficilmente lo vedrei distribuito in sala perché è super ingenuo sotto ogni punto di vista Club Zero questo anche in competizione di Jessica Hausner protagonista Mia Masikowska che abbiamo visto in Alice come Alice in Crimson Peak come la ragazza protagonista Bergman Island lei bravissima anche in questo film come ve lo posso descrivere a livello visivo è una sorta di anzi vi dico di cosa parla siamo in una scuola privata per ragazzini molto ricchi abbiamo dei ragazzini di diverse estrazioni, sociali, beh, diverse estrazioni sociali diverse sfumature del range dei ricchi quelli alternative che sì noi siamo tutti per il mondo pulito però hanno una casa a me ha fatto ridere questa cosa dove loro sono questa casa stupenda con un praticello sul balcone e l'innaffiatoio che innaffia questo praticello butta acqua ovunque quasi che non sul prato, cioè sono anche due idioti, poi fondamentalmente perché stai sprecando litri d'acqua inutilmente, quel praticello non non sarà innaffiato mai bene, tu sei un cretino comunque (ride) questo tipo di sfumature di ricchi eccentrici e idioti perché è parte della critica che mandano i loro figli in questa scuola dove a un certo punto devono fare i corsi extracurriculari eh, per avere punti anche per il college c'è anche un ragazzino che in verità viene da una famiglia più povera e deve per forza partecipare a una classe perché così ha dei punti in modo tale da avere lo scholarship quindi da poter continuare a studiare in questa scuola di prestigiosa e praticamente entrano in questo, in questo corso di eh, alimentazione coscienziosa quindi non sprecare il cibo eccetera eccetera se non che questo personaggio molto quasi da Scientology, molto da setta fa capire che è mia eh, wasikowska fa capire che lei ha qualcosa ancora di più strano ovvero questo club zero che è un club esclusivo dove addirittura si predica il mangiare niente tu, tu puoi non ce lo dico proprio siamo a livello di lo dicono anche non ce lo dicono ci nascondono questa verità che tu puoi non mangiare e questa anche viene presa in giro anche questa irrazionalità del non possono dimostrare non c'è una dimostrazione che noi dobbiamo mangiare per vivere cioè la negazione della realtà che è quello che fanno qualsiasi negazionista estremista respiratoria, respirat- non mi ricordo come si chiamano tutte queste derive assurde che non hanno alcuna che rifiutano proprio di vedere evidenze cioè sono proprio persone che rifiutano di vedere la realtà perché in verità se ne vogliono discostare sotto ogni punto di vista sostituendo sostanzialmente la religione ed è una cosa che c'è anche nel film soprattutto per come si conclude con l'ultimo frame che non è un frame perché continua a muoversi però di sostituire la religione con questi tipo di credenze. Noi nel tempo moderno non abbiamo più aderenza alla religione, abbiamo aderenza a queste fissazioni. Io sono respitariano, io sono vegano, io sono il attivi- mio lavoro è fare l'attivista. Che non è un lavoro, tu puoi essere un attivista socialmente impegnato però a fare il ragioniere, l'attore il, il, il muratore qualsiasi cosa cioè essere attivista è parte della società perché tu sei un individuo che ci vive e vuoi che la società sia pulita, ma non è un mestiere, comunque prende in giro le derive assurde della nostra società e le convinzioni estremiste. Cosa mi ha colpito di questo film? Mi ha colpito appunto questa sceneggiatura che a tratti è davvero molto brillante, è davvero intelligente nel modo in cui si prende beffa di eh, queste situazioni, mi è piaciuto perché a parte quel discorso su come abbiamo sostituito la religione con certe credenze moderne veramente eh, assurde fuori di testa mi mi è interessato anche un discorso forse ce l'ho visto io ma magari lei non lo voleva mettere però quanto riusciamo facilmente a manipolare soprattutto le menti più giovani cioè è è un discorso che si è sempre fatto anche partendo da Charles Manson eccetera eccetera Si si vanno a manipolare anche gli adulti ma le menti molto giovani che Soprattutto in un mondo così incerto, cercano risposte, eccetera, sono facilmente manipolabili, soprattutto in quell'età in cui tendi a essere molto ribelle, soprattutto quando cerchi di conformarti, ma quello che tu sei e quello che tu fai non ti ti dà un'identità all'interno del tessuto sociale, perché tutti questi ragazzi, anche se figli di ricchi, anche se con inclinazioni caratteriali diverse sono molto deboli da un punto di vista perché non riescono perché hanno ognuno delle peculiarità uno è un ballerino è chiaramente tendente più sembra quasi bisex per come si pone su certe cose tende ad essere molto ambiguo su certe cose per come l'ho letto io e va protetto quel tipo di carattere altri hanno dei caratteri che tendono a essere vanno protetti perché c'è una ragazza che tende alla bulimia per determinate insicurezze c'è una ragazza che ha un rapporto col cibo complesso per determinate insicurezze anche create dalla famiglia piuttosto che risolvere questi elementi che li rendono Estranei al tutto perché non riescono a inserire, nel momento in cui trovano qualcuno che sembra abbracciarli, ma per manipolarli, per approfittarsi delle loro debolezze piuttosto che risolverle e dirgli ti posso aiutare, loro ovviamente abbracciano questa filosofia perché è una risposta per loro, è un porto sicuro però non va bene ed è un ragionamento molto interessante perché deforma il nostro presente proponendo delle distrazioni rispetto a delle soluzioni. Questa cosa l'ho apprezzata, il problema è che ha ah, un build up su quest'idea ok vai, lo zero club, non si mangia, E cosa succede, cosa succede, cosa succede quando dovrebbe esplodere, come dicono il film di Moretti, puff, Non esplode. Sul finale hai queste immagini, sì, ok, interessante e per certi versi anche potentina, ma non mi dà una vera risposta. L'artista qua, che è stato molto molto aggressivo nella sua critica, molto eh, sfacciato per certi versi, però poi non ha avuto il coraggio di esserlo davvero. Cioè è come la battuta di un comico satirico che poi non ha davvero la punchline. Perché se la fa sotto e perché magari per certe cose non aveva granché da dire. Poi voglio fare. Io non conosco. Non ho visto il film prima di questa regista che pare sia stato accolto molto bene. però a livello di fotografia, messa in scena, costumi, idee visive, lei è molto quadrata, molto precisa. Uno stile di regia dove tutto è perfetto, dipinto perfettamente. È una sorta di. provocazione. Wes Anderson desaturato e che cerca più il pop delle cucine de, di quell'immaginario anni 70 e 60 italiano mi ha dato questa sensazione mi sembra di vedere le fotografie delle cucine di mia nonna con quel rosso particolare con quei gialli un po eh, non accesi ma un po desaturatini eh, un certo t- quel tipo di fotografia lì è un Wes Anderson un po triste <ride> non so come dire poi Sanderson che non è tanto felice della sua vita mi ha dato questa impressione e dietro una ricerca stilistica molto interessante però manca la sceneggiatura manca la punchline Proprio è è uno sforzo satirico che non ha quella cosina in più che doveva avere quindi per me è un film che da una parte è molto interessante però dall'altro è bocciato perché sembra esattamente la protesta un po' sterile è un po' arrogante di una persona che poi non mi propone una soluzione. Nel senso, le, le, la satira, anche a livello cinematografico, poi alla fine ti propone un'idea ben precisa del regista. Il regista sa esattamente qual è il suo pensiero, che sia un film di Landis, che sia un film, anche di Gervais, quando ti racconta una roba come: eh, cosa ne so, eh, de, 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 ah dio, quel film dove non esiste. Eh, non esiste tipo The Invention of Line Online l'invenzione della bugia quel film lì è meraviglioso. Lì Gervais ha perfettamente chiaro cosa ti deve dire. Non sarà un brillante regista, però ha perfettamente chiaro la sua satira, come svilupparla, come portarla avanti. Cosa dirti? La Hauser, Hausner, no, non ne ha idea. E sul finale si perde. È una protesta che può avere anche dell'interesse, ma è sterile. E si chiude un po' così. Si chiude esattamente come va avanti, come si apre non propone nulla di nuovo, è... è un po' vigliacco questo film sul finale. Quindi Club Zero per me è l'ultimo flop, passiamo ai top, film quelli veramente forti. Partiamo col film che forse è uno di quelli che mi è piaciuto di più, che è Monster, in competizione di Koreeda, prolifico a livelli assurdi, torna a lavorare con Sakura Ando, già protagonista di un affare di famiglia che vinse, La Palma d'Oro, sceneggiatura di Yuji Sakamoto e racconta praticamente la storia di questo ragazzino che è vessato a scuola da un professore, un maestro di scuola, perché parliamo di ragazzini di elementari slash e quel periodo lì in Giappone è una categoria diversa scolastica, ve lo dico in base ai nostri i nostri criteri per farvi capire di che età stiamo parlando il maestro lo sta diciamo un po' vessando a quanto pare la madre single va a scuola a protestare per dire oh mi state vessando il bambino e loro iniziano a scusarsi in un modo un po' assurdo sopra le righe e da qui parte la storia allora il film sfrutta il sistema la Rashomon quindi sostanzialmente di raccontarti la storia attraverso x punti di vista e ogni punto di vista ti dà una versione diversa della stessa storia non perché la cambia ma perché appunto hai un occhio diverso sulla storia hai prima il punto di vista della madre poi il punto di vista dei professori e del professore in questione poi il punto di vista del bambino e quindi ogni volta tu cambi prospettiva l'idea precisa che ti è rifatto fino a un certo punto viene ribaltata dall'altro punto di vista e poi dall'altro punto di vista infine è una cosa completamente diversa e questo sistema è molto brillante soprattutto in questo caso perché ti fa capire diverse cose prima di tutto è un Giappone che sostanzialmente si trova ridicolo è ridicolo nel suo dare le scuse quando lei va a colloquio il modo in cui loro si scusano si scusano molto apatico è quasi surreale e sembra volerti dire che il Giappone si va un po' a nascondere dietro questo sistema di scuse una cosa molto pragmatica da fare per portare avanti le situazioni ma non risolve davvero il problema cioè il problema rimane lì io mi scuso farò meglio ok però il problema rimane le persone non... la considerazione che il fatto tu debba prenderti cura delle persone non esiste questa è una delle critiche che eh, sembra fare come sembra criticare il fatto che il Giappone, che è una società molto anziana, un po' come la nostra italiana, che divent- sta diventando sempre più anziana, sembra diventare allo stesso tempo una, una, una società che odia i bambini, che odia i suoi figli e, sostan- e di rimbalzo che odia il futuro perché è una società fatta di anziani è una società che non pensa al futuro, soprattutto se in Italia noi siamo principalmente i grandi egoisti, non abbiamo mai quella saggezza di avere delle persone che piantano un seme di un albero sotto la cui ombra non si siederanno mai noi non siamo così e quindi diventando più vecchi diventerà solo peggiore la nostra società e il Giappone per certi versi cerca di dirti che una società anziana una società che non ha voglia di prendersi cura dei suoi figli diventa anche arida a livello emotivo allo stesso tempo Appunto un Giappone che non sa più voler bene, un po' come il Marcello Mastroiani di otto e mezzo. Mentre invece i bambini, che Coreda dirige sempre molto bene, sono quelli che... Hanno fantasia, hanno nobiltà d'animo, amore e tu capisci che soprattutto l'amore è una questione importante in questo film e tu capisci che tutti i punti di vista che hai visto fino a quel momento quando parlano i bambini sono completamente ribaltati perché le bugie dei bambini, lo scopo delle bugie dei bambini e lo scopo delle bugie degli adulti sono completamente opposti. Le scuse formali dei bambini e le scuse formali degli adulti hanno scopi completamente opposti, non vanno confusi. Sono cose completamente diverse. I bambini hanno uno scopo paradossalmente più alto rispetto a quello dei bambini e capiscono molto di più quando un altro bambino ha bisogno di loro. E non è che il bambino è un essere, perché ci sono nel film Coreda ti fa il racconto di bambini crudeli perché a quell'età si tende ad essere un po' crudeli ma allo stesso tempo di bambini che sanno essere molto nobili a livello di, di animo anche a discapito della loro crudeltà e da questo punto di vista secondo me Coreda riesce con una messa in scena che va dal drammatico all'allegro allo scansonato al comico a raccontarti un argomento molto spinoso perché si parla di amore sia fanciullesco sia per così dire romantico tra bambini che lo tratta in una maniera che secondo me se l'avessero trattato a Hollywood avrebbero fatto una cafonata di livello assoluto è molto sincero questo film io sono un fan dell'onestà dei racconti e questo film è maledettamente onesto è davvero Ho trovato formidabile da questo punto di vista, mi ha commosso tantissimo soprattutto nella parte con i bambini, non perché io sono genitore, estraete questa cosa completamente, voi potete essere anche una lucertola, però guardando questo film vi, vi darà commozione perché tutti noi siamo stati quella cosa lì tutti noi siamo stati quell'essere vivente dotato di quella fantasia di quella capacità di evasione di quella capacità di subire determinate cose che ci vengono fatte dagli adulti anche molto brutte e però trovare una luce trovare una soluzione che da adulti poi sembriamo perdere ed è quello che perde la società però comunque sta di fatto che il racconto che fa Correa è straordinario un film scansonato divertente, ripeto divertente anche in un momento drammatico lui ti ci butta una battuta che fa scoppiare tutto il cinema che rideva è stato meraviglioso e ha un finale del quale non vi posso dire nulla perché è straordinario l'ho, l'ho amato tantissimo che ti dà tutto lo spettro delle emozioni ecco lo dico così dà tutto lo spettro delle emozioni te lo dà nel finale ed è meraviglioso per quanto mi riguarda film stupendo altro film in competizione che invece mi è piaciuto molto è Four Daughters di eh, Canuti Canuti Ben Ania, scusate la pronuncia un po' distratta, però ecco di cosa parla questo film, è una sorta di docufilm nel quale praticamente si racconta la storia di questa donna e la storia più che altro delle sue quattro figlie, delle quali noi ne vediamo solo due perché le altre due, le maggiori se non vado errato, sono state mangiate dai lupi, ovvero sono state portate via da Daesh, quindi sostanzialmente dal... Dall'Isis. Allora, cosa c'è di davvero interessante in questo film? Allora, prima di tutto che il sistema di narrazione è molto interessante, perché tu fino a un certo punto hai quasi la percezione che siamo tutti degli attori? Perché il documentario ti mette la, le vere protagoniste, quindi la madre, con le due figlie eh, che sono rimaste con lei ma allo stesso tempo un'attrice che deve interpretare lei nelle ricostruzioni di certi fatti molto pesanti e le attrici che devono interpretare le altre due sorelle che sono state mangiate dai lupi per così dire ok? quindi questa è la struttura del film il problema è che a un certo punto le cose si mescolano e sono tutte a confronto, tu hai nello stesso momento in scena la madre vera con la madre fittizia, hai le parti ricreate che ti raccontano a volte in modo quasi comico perché sono ricreate ma a volte vedi dietro le quinte con lei che corregge, no ma questa cosa era più fatta così, non era fatta così, e quindi il sistema di narrazione è molto divertente da quel punto di vista, ma è anche incredibilmente serio, è molto pesante, in pesante non nel senso che è inguardabile è pesante nel senso che comunque ti racconta dei temi molto maturi e dei quali, ai quali noi siamo molto estranei per certi versi siamo, non siamo proprio dentro un certo tipo di narrazione io ad esempio mi sono sempre informato molto poco e so molto 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 poco rispetto a quello che dovrei sapere riguardo alla vicenda di Daesh riguardo i contrasti che ci sono in quella zona ma soprattutto non immaginavo determinate cose alcune le ho ho, assorbite alcune le avevo assorbite fino a un certo punto nel senso anche il tipo di cultura che ha a livello di background questa donna è particolareggiato nel senso che ha anche uno spirito eh, strambo perché eh, lei, mio Dio da un lato è consapevole di avere una mentalità retrograde e, e molte volte insulta le figlie, a volte tipo le picchia anche proprio in scena. Però poi ridono, ma ridono tutti perché le figlie dicono no mamma ma che pensiero antiquato e, e lei ride eh sì loro sono da giovani il mio pensiero è antiquato. È, è un contrasto tra, che, che, che diventa tragicomico per certi versi però è molto affascinante da vedere la narrazione è veramente accurata e secondo me questo è un sistema veramente bello per portare questo tipo di storia che anche diventa drammatica l'unico momento in cui capisci che anche loro non sono delle attrici è nel momento in cui effettivamente vai a vedere gli estratti del, del, del telegiornale le interviste in cui ci sono effettivamente loro e tu dici porca miseria questa cosa è bella anche perché hanno una buona presenza cioè sanno stare davanti alle telecamere quindi hanno una naturalezza che a questo punto credo sia merito della Benania che è riuscita molto bene a mettere a loro agio le le intervistate quindi a a darle un, un un giusto spazio un giusto peso nella narrazione nel racconto che voleva fare della loro storia quindi questo For Otters a me è piaciuto molto, è uno dei film che ho gradito di più in concorso, ovviamente non credo o verrà palmato perché ha di fronte dei giganti, però è da tenere d'occhio spero che verrà distribuito e che lo possiate guardare, perché è un modo interessante, affascinante, accurato e anche intelligente nel realizzare una sorta di docufilm, nel realizzare un documentario e di cambiare un po' questo formato di interviste per per dare un certo coinvolgimento al pubblico per rilassare gli intervistati ma in particolare secondo me per tirar fuori qualcosa perché riesce a tirar fuori dei dei sentimenti che altrimenti altrimenti, secondo me avrebbe fatto fatica a a far venire a galla per veicolarli allo spettatore per raccontare questa storia tragica che ha però un background che è importante conoscere The Zone of Interest anche questo in competizione di Jonathan Glazer che ritorna dopo il suo Under the Skin a 10 anni da Under the Skin film molto interessante con Scarlett Johansson meraviglioso e tratto dal libro del 2014 omonimo di eh, Martin Amis ti racconta l'olocausto però contrariamente a qualsiasi altro film sull'olocausto decide di lasciarlo sullo sfondo perché noi seguiamo la famiglia di Rudolf Hoss comandante del campo di stermino di Auschwitz quindi uno dei peggiori campi di stermino eh, della storia dell'olocausto, che eh, seguiamo la sua famiglia, che vive in questa villa idilliaca nel verde, bellissima, meravigliosa, e che sta letteralmente muro a muro col campo di concentramento. Quindi l'olocausto è sullo sfondo, letteralmente. Io ero al cima sono rimasto... non capivo, perché noi seguiamo questa famiglia. All'inizio loro sono al lago, si apre con queste immagini di loro, arriva al lago, che giocano, i bambini che si buttano nell'acqua, giocano, scherzano con i genitori. Eh, Poi lui va a casa, si veste, e c'è la divisa nazista. Però la camera si sposta, lui sale a cavallo, vado a lavoro. Esce, quasi tragicomica la scena, fa due passi, c'è la guardia, e tu vedi Auschwitz. E lì ti colpisce, perché tutta la storia, poi racconta questa vita bucolica di carriera, lui che spinge, uomo uomo dedito alla carriera, ma la sua carriera significa uccidere gli ebrei, e lui particolarmente bravo a quanto pare, lui continua a far carriera, lui continua a salire di di grado, lui a un certo punto c'è anche il contrasto con la moglie che si trova ricchezze, pellicce, lasciamo perdere, e si trova tutte queste cose che chiaramente sono collegate allo sterminio non vi dico come però vi dà questa dissonanza di benessere e pam, poi uno stacco che ti, che ti ricorda che quel benessere è figlio dell'olocausto non è figlio di una società produttiva è figlio dello sterminio e tutto il tempo tu hai questa, questo doppio racconto e contrasti familiari basilari, tipo lui che deve essere trasferito per lavoro ma lei non. io non voglio andare via da Auschwitz questa frase che ti rimane Fai cosa? Eh, scusami, papo, eh, Fai cosa vuol dire non vuoi andare via da Auschwitz? Perché tu vedi costantemente il campo di concentramento. Perché tu vedi questa, i bambini che giocano nel prato e in sottofondo vedi eh, le ciminiere dei forni crematori che sputano fumo. Senti i colpi di, pist- di, di fucile, di probabilmente qualcuno che viene giustiziato. Poi loro hanno perennemente in casa questo cane che gira per casa è sempre presente anche buffo in alcuni momenti però è un cane che simboleggia un po la morte che più che altro è un cane che loro potrebbero usare tranquillamente per tenere a bada gli gli imprigionati nel nel campo E, e quindi ti dà un senso di non sei proprio tranquillo mai e loro continuano a vivere questa vita hanno bambini e hai questi momenti in cui cala la notte e la casa viene irradiata da questa luce arancione che sono le fiamme che sputano le ciminiere di Auschwitz c'è lui che va in bagno e sputa la cenere Eh, e tu non capisci hai dei momenti in cui sono dei personaggi in particolare che sono quelli diciamo più innocenti che in questi momenti in cui il campo di concentramento diventa un po' più forte soffrono e tu li vedi soffrire perché sono due estremi della vita che hanno una saggezza, una purità tale, una purezza, scusate, tale, per farvi capire che percepiscono che quella cosa lì è malvagia, puramente malvagia. E più si va avanti e più lui eh, trasforma questo racconto in qualcosa di surreale, pur raccontandoti una vita normale. Non ci sono, non immaginate cose. Pare... Riconta una vita normale, ma questo campo è sempre sullo sfondo. Gli ebrei, i prigionieri a volte entrano in campo, magari curano il giardino, c'è cioè questo lui che butta delle ceneri nelle rose e tu capisci che le ceneri, cioè il giorno dopo magari c'è anche lui tra le ceneri, capite quello che vi sto, vi sto dicendo? Beh, questo racconto che a un certo punto a schermo gli atti sono divisi dai colori del, del nazismo, il bianco, il nero e rosso, eh, è una storia che diventa la storia stessa con la S maiuscola a un certo punto entra nella narrazione nel senso che diventa messa in scena non vi dico come ma a un certo punto la storia entra irrompe nella narrazione e e tu vieni presa a schiaffi e viene viene presa a schiaffi lo stesso protagonista da questa cosa però è un film davvero potente e l'altro film che si dice in questi giorni come dicevo prima che probabilmente Ostlund gli è piaciuto tanto Potrebbe andare a palma, ed è davvero forte, è davvero forte, è di a- A24 tra l'altro a- A24, quindi ci hanno visto davvero lungo, il film è molto molto di impatto. Andiamo avanti con Anatomy of a Fall, anche lui in competizione, di Justin Trie, e praticamente racconta un fatto di cronaca, un fatto di cronaca come noi ne abbiamo visti tanti, si parla di questa baita fuori Grenoble, in un paese rurale di provincia dove praticamente c'è una morte che sembra accidentale, questo tizio sposato sposato e con un figlio piccolino che ha un problema di vista dopo un incidente, comunque che viene trovato morto, sembra che sia caduto dall'ultimo piano della casa però la morte accidentale è un po' strana e quindi giustamente viene indagata la moglie che era l'unica persona in casa in quel momento perché... Pensate anche alla nostra cronaca, baita sopra un cucuzzolo nella montagna, uno muore in piena mattina, che l'ha ammazzato qualcuno, chi l'ha ammazzato? Chi è che è andato lì a fare questa cosa e poi puff è scomparso? E quindi parte l'indagine. La cosa interessante è che tutto parte quasi come un giallo, tu pensi alla piccola comunità, lei è la straniera, fa la scrittrice, è tedesca, lui è francese, siamo in Francia la simpatia verso di lei a livello popolare non c'è, è un personaggio molto particolare perché è una famosa romanziera però ha una determinata fama quindi tu pensi che entri tutto quel meccanismo di pubblico che parla alle spalle, la gente salutava sempre, non mi è piaciuta trattava male il marito pensi che si vada in quella direzione, invece no arriva l'avvocato, inizia a parlare con lei, iniziano le indagini le ricreazioni della polizia del, del, del... degli studiosi forensi le macchie di sangue inizia tutto questo processo si va poi c'è un salto di un anno si va letteralmente a processo i punti di vista cambiano a volte guardiamo la situazione dalle telecamere letteralmente del telegiornale a volte veniamo messi proprio con la regia seduti a spiare lei nel banco dei testimoni tra le teste in soggettiva è come se noi diventassimo il pubblico che segue il processo è molto interessante questa dinamica e la guardiamo lei tra le teste delle altre persone cambiano i diversi punti di vista cambia anche il passo perché da una cosa che sembra quasi un giallo diventa improvvisamente beh, cioè, una cosa giudiziale sei in aula, Sorkin Aaron Sorkin, i dialoghi prendono il sopravvento c'è questo Avvocato dell'accusa che è brillante per come è scritto, è, è sagace, è pungente, fa anche molto ridere il film stesso in alcune situazioni, soprattutto quando si va a processo, per come reagisce l'avvocato, per le situazioni che si creano tra testimoni, eh, imputata, accusato. Eh, la giuria è praticamente invisibile, come siamo invisibili noi che siamo tra ad assistere a questa cosa. Ci si concentra proprio sui protagonisti, quindi gli avvocati, l'avvocato dell'accusa, quello difensore e i punti di vista. Perché il film è incredibilmente brillante in alcune cose, poi incredibilmente freddo perché c'è il medico forense che parla, le macchie di sangue, lo studio. E, e quindi dici, ok, super, c'è lo psicologo. E poi a un certo punto irrompe nella narrazione la testimonianza di lei, che porta dei ragionevoli dubbi, come ragionevole dubbi è ragionevole dubbio il fatto che lei sia indagata, perché più si va avanti, più si scoprono le cose. E più tu dici, ah, questo rapporto però diventa un'anatomia più che della caduta, letteralmente dal fatto che lui è caduto. L'anatomia del. del come si chiama, scusatemi? del, 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 del matrimonio cioè del loro rapporto, e è bello come vengono messe in scena, a un certo punto c'è una litigata messa in scena in una maniera brillante, recitata meravigliosamente da loro due, i tre protagonisti sono tutti bravi, i due eh, marito-moglie e il bambino, soprattutto che ha un ruolo molto importante, è bravissimo, sono straordinari, la litigata è super onesta per come è scritta, sembra una litigata vera, è impressionante, e il bello è che quando si sono queste... Cose messe in scena arrivano fino a dove arrivano le prove perché è quello che noi sappiamo. Il resto viene lasciato ai dialoghi, alle speculazioni dell'avvocato, dell'accusa, la difesa. Lei che porta... Eh ma queste sono, eh, sono eh, come dire cose circostanziali. Voi vedete un pezzo della verità e sembra che parli all'avvocato come parla la giuria, come parla noi che stiamo guardando perché il nostro giudizio viene influenzato da come discutono le prove perché effettivamente, cavolo... Eh, tu cambi punto di vista, effettivamente diciamo, magari lei non ha ammazzato davvero, magari c'era questo contrasto, magari, come viene insinuato il dubbio, quello che lei scrive nei romanzi, che è tratto la sua vita in questo romanzo, che viene portato, eh, magari effettivamente può essere vero, e non capisci, e succedono diverse cose, si va sempre più avanti, e la morale un po' io credo che sia il farti capire come, per quanto il sistema di giustizia sia pensato per essere eco, tante volte in questi casi sembra che la conclusione non sia molto diversa dalle pratiche più medievali della nostra storia cioè noi a livello siccome per noi sono sempre storie noi che le guardiamo dai fuori noi vogliamo la conclusione migliore per la storia e qual è la conclusione migliore o meglio quella che ci piace di più quella dove lei è colpevole, quella dove lei è un infame quella dove lei è una persona orribile eh, calcolatrice lei ha delle colpe almeno per come ho visto io, lei ha delle colpe nel rapporto, però ci passa da lì a dire è un'assassina noi vogliamo che sia un'assassina, noi vogliamo eh, come questi casi di cronaca, il, il finale peggiore perché è quello che ci gusta di più è il, 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 thrill, il thriller l'idea eh, quella cosa lì, quel sapore del mormoso, ma in verità la giustizia deve cercare la verità e l'accusa sta cercando la soluzione che più gli piace, non la verità è una cosa diversa, quindi un sistema difettoso perché noi siamo difettosi nel nostro modo di guardare a come dovrebbe essere la giustizia perché siamo influenzati dalla nostra morbosità interna film davvero brillante per come è scritto, per come è diretto e per come è messo in scena nelle varie idee meraviglioso, anatomy of a Fall. io spero che venga distribuito, anche questo è uno di quelli più chiacchierati, veramente top May, December anche questo in competizione di Todd Haynes con Julian Moore, Natalie Portman e Charles Melton che alcuni ricorderanno per Riverdale Todd Haynes è quel regista molto particolare di Lontano dal Paradiso, Carol e anche quel film su Bob Dylan molto interessante che lui soprattutto in Lontano dal Paradiso e Carol ha questa meravigliosa capacità di abbracciare le controversie e però passandotele attraverso amore, psicosi, romanticismo anche lontano dal paradiso anche Carol appunto parla di argomenti molto spinosi all'interno della nostra società però attraverso qualcosa di romantico, qualcosa di dolce, qualcosa di drammatico lui riesce ad ammorbidire la controversia attraverso strati umani più interessanti e in questo May December fa la stessa cosa perché May è questo giovane ragazzo interpretato da Charles Melton che quando aveva 13 anni è stato, uso un termine magari sbagliato però serve per, per alimentare la chiacchiera del film, è stato diciamo, circuito e sedotto da questa December che era appunto Julian Moore che all'età di 36 anni sposata e con figli decide di tradire la sua famiglia con questo ragazzino che appunto circuisce, con il quale ha un rapporto carnale per il quale paga anche a livello giudiziario e sostanzialmente che 20 anni dopo la porta a essere comunque impegnata ancora con questo ragazzo che a 36 anni eh, ha Praticamente più di vent'anni dopo, quindi a, più, a 36 anni si ritrova con una figlia già al college, con dei figli che stanno andando al college e una vita praticamente eh, già sistemata, ma in verità lui non ha vissuto la sua gioventù per via di questa relazione. Però sembra amare moltissimo. Eh, Julian Moore, il personaggio. Da qui c'è Natalie Portman, che è invece è un'attrice hollywoodiana che deve interpretare il personaggio della in un biopic, perché questo, eh, questa situazione è diventata uno scandalo di portata nazionale finita su tutti i tabloid e loro vogliono ricreare raccontare in un biopic, questo un biopic come volete, questo momento e portarlo al, al grande pubblico per discuterne. Ora, nello studio della Portman di questa situazione la cosa interessante è che siccome è una situazione da tabloid in questo film c'è umorismo, c'è dramma, c'è soprattutto uno studio interessante della società di come guardiamo a queste situazioni, di come il nostro giudizio e alcune nostre domande preconcetti preconcetti cambiano in base al fatto che lei sia donna o se fosse stato un uomo. Se fosse stato un uomo che circuiva una ragazzina giovane poi stavano insieme, a livello di società noi siamo molto più inclini a dire bab. Brutto, per fortuna siamo arrivati a dire è molto brutta questa cosa, raccapricciante. capricciante, però per molto tempo abbiamo detto oh, vabbè è un uomo, cioè queste considerazioni idiota che abbiamo sempre fatto, invece Todd ti dice se è una donna come cambia la tua percezione, perché lei appunto se fate i conti loro hanno figli, lui aveva 13 anni ora ne ha 36 questi stanno andando al college o vanno al college Nel film già all'inizio ti fanno vedere che lei era incinta quando era in carcere il che vuol dire che la situazione è stata molto particolare e quindi ti ti poni un sacco di domande, ti poni veramente tante domande e nel nel colmare quello che è successo e nello studiare questo carattere di Julianne Moore molto particolare, Natalie Portman affonda in una storia Assurda, è una storia che ti, ti pone appunto questa controversia e te la va a snodare. La cosa interessante è che ha elementi di follia perché essendo una cosa da tabloid, lui a volte mette della musica che sembra quasi a soppopera, un tipo di regia, dei momenti quasi comici che fanno ridere la sala, fanno reagire la sala perché sembrano quasi veramente da soppopera, sono assurdi, sono veramente fuori di testa, però è fatta apposta per darti la, 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 la follia anche il personaggio di Charles Melton a volte tra i due tra Portman e Moore è quello più innocente perché lui ha, ha, è come se fosse passato dall'adolescenza all'età adulta senza imparare determinate cose lui è un po' preso nel mezzo è quello più ingenuotto è un po' più stupidotto diciamo in modo comico mentre invece Julian Moore sembra quasi eh, come dire Norma Desmond di Viale del Tramonte è veramente fuori di testa per 10.000 ragioni, sta, sta proprio fuori come un, un, un balcone per certi versi, però per tante altre cose è un personaggio interessante, perché come dice poi la Portman, poi ha tutta questa parte dove anche parla di recitazione, di sesso sul set di come vive la, un'attrice il sesso da girare Sul set è una cosa che lei ha discusso molte volte anche nella sua carriera ha fatto delle scelte molto precise per via eh, di determinate situazioni di come è stata sessualizzata in modo orribile dal pubblico quando era una ragazzina insomma sostanzialmente ci sono molte discussioni interessanti che ruotano all'idea del ruolo della donna nella nostra società oggi per come la viviamo oggi e il film lo esplora straordinariamente veramente brillante sotto ogni punto di vista loro sono bravissimi e tanto quanto Moore sembra Norma Desmond che è incredibile a livello di bravura tanto quanto la Portman è un po' sia la morbosità dello spettatore sia questa Hollywood con questi attori che un po' deumanizzano i personaggi perché sì, i personaggi eh, criminali eccetera, eccetera sono molto interessanti però sono pur sempre persone e per loro è invece è carne da macello per interpretare dei ruoli per dire qualcosa col, per loro stessi ecco è un personaggio anche molto crudele anche quello della Portman cioè ha più livelli di lettura questo film ci sono dei personaggi che sono tutti ambigui forse quello più innocente è quello di Melton, forse, però sono tutti super ambigui, l'unica vittima forse è lui, e se ne dimenticano tutti perché lui era solo un ragazzino, 13 anni, quindi May December, uno dei miei film preferiti della, della Kermess, l'ho amato tantissimo, io credo che nella stagione dei primi se ne parlerà, questo e Monster se non ricordo male sono già stati acquisiti da una distribuzione, e quindi li vedremo sicuramente. Ora, Film molto interessante, Only the River Flows, di, della categoria Uncertain Regard. Ve ne parlo molto velocemente, Wei Jun che dirige questo film tratto da una novella del romanziere cinese Yu Hua. E ci porta nella Cina degli anni 90 per raccontarci l'indagine del detective Maze, impegnato a investigare su una serie di omicidi che avvengono nel piccolo villaggio di Bampo. Sostanzialmente, pensate agli anni 90, pensate a un thriller, magari pensate a noir. Eh, pensate, scusate, pensate a Seven. Invece qua andiamo nel noir. Proprio qua andiamo nel noir. Eh, pensate che eh, loro devono investigare su questi omicidi e il campo base viene. Sistemato in un vecchio cinema dismesso sul palco dove dietro c'è lo schermo c'è l'ufficio del campo base della polizia e l'ufficio del detective nella cabina di proiezione c'è anche una cosa molto interessante fin tra l'altro girato in pellicola una, a livello visivo è stupendo è veramente bello ma soprattutto è una Cina che non è quella di oggi anni 90 è una Cina super decadente prima del suo sviluppo economico eh, molto veloce molto eh, grande stiamo parlando di un setting storico completamente diverso e allino per noi però meraviglioso eh, perché il detective affonda nella vicenda, nella vicenda che parla di sanità mentale. Il tema della sanità mentale, eh, di come qualcuno possa essere deformato e andare fuori di testa, è molto importante nell'indagine ed è un po' il tema. E più lui va avanti nell'indagine, più questa perde solidità, più lui inizia a avere visioni, sogni, incubi e più lui va un po' fuori di testa anche lui. E per come si, si, si va verso il finale si affonda un po' nella non realtà cosa che fa sempre il noir che tende un po' a essere un po' sconclusionato pur avendo una conclusione ben precisa film davvero che ho amato tantissimo only the river flows tenetelo d'occhio perché non vi voglio dire altro è davvero pregevole ultimo film che vi voglio del quale voglio parlare è sleep di jason yu questo nella selezione della semen della critique Lee sung kyung già visto in Parasite, e Jong Yoo-mi, i due protagonisti, sono questa coppia sposata che sta aspettando un bambino, lei donna in carriera, lui aspirante attore, uniti fino alla fine convinti di poter affrontare qualsiasi ostacolo e avversità rimanendo insieme, quello che succede è che praticamente lui molto stressato inizia a avere dei disturbi del sonno, disturbi del sonno che lo portano a essere sonnambulo, quindi sostanzialmente lui inizia a fare delle cose un po' creepy, il problema è che queste cose diventano sempre più pericolose per lui stesso sia che per lei e noi iniziamo a vedere le cose dal punto di vista di lei che diventa un po' la sorta di classica eroina Scream Queen da film dell'orrore, iniziamo a seguire lei, iniziamo a preoccuparci anche perché loro nel frattempo hanno il bambino quindi il pericolo diventa un mio dio fa del male al bambino, questi disturbi del sonno che noi pensiamo poco comuni, in verità sono più comuni di quanto si possa immaginare anch'io ne sono stato vittima di eh, terrore notturno e altre cose per chi ti sta accanto sono terrificanti per te che le vivi sono molto strane però fino a un certo punto per chi ti sta accanto sono una follia però ecco eh, lui inizia ovviamente a cercare rimedi va da un medico però le cose sembrano non funzionare e noi abbiamo momenti in cui ridiamo e momenti in cui siamo terrorizzati da quello che succede letteralmente E, e il più va avanti più il film cambia si sposta perché tu inizi a pensare al paranormale è una cosa che rimane sullo sfondo perché la protagonista che noi seguiamo inizia a diventare sempre più psicotica inizia a avere sempre più paura e va giù nella follia proprio totale perde completamente il contatto con la realtà e eh, il film si sposta e quindi il nostro protagonista che ha dei problemi inizia a essere lui perché lui, si è ter- lui non è terrorizzato perché lui è quello che dorme però poi inizia a essere terrorizzato dalle reazioni di lei e da quello che lui inizia a subire e quindi il film si sposta film molto geniale eh, davvero regista che anche lo sceneggiatore è stato molto intelligente perché quasi tutto ambientato dentro l'appartamento e la gestione a livello di regia tensione momenti comici è veramente di ottimo livello è uno dei film che mi ha sorpreso di più slip della semenda della critique tenetelo anche questo segnatevelo perché qualora dovesse arrivare in qualche distribuzione spero che succeda è assolutamente da vedere ora prima di passare alla recensione un po' simbolo di questa puntata per mantenere anche diciamo, il format canonico, vi vorrei dire quella che è la mia palma. Cioè il film a cui, in base a quelli che ho visto, ragazzi, vi ripeto, sfortunatamente non li ho potuti... Io, fosse per me io sarei ancora lì, onestamente, per vedere tutto. Sfortunatamente non, non, è potu... non è stato possibile. Quindi, in base a quello che ho visto, di quelli in competizione se io dovessi dare la palma probabilmente a mio gusto la darei a Monster perché la darei a Coreda perché eh, sapete come valuto io le cose io valuto il tutto del film e secondo me il film di Coreda nello sguardo nel totale è quello che più di tutti è il più rotondo di tutti è quello che quello di Glazer mi è rimasto molto dentro però credo che in alcune cose abbia. Eh, non sia perfetta, non, lo, non l'ho visto perfettamente centrato e fortissimo sotto ogni punto di vista. Io ho trovato invece che Coreda nel suo Monster riesce a trattare un argomento molto spinoso, molto attuale, con un occhio molto fresco, molto intelligente, molto aggraziato, in maniera... Mh, Dico tondo perché è una superficie sferica perfetta per certi versi, non è un film perfetto, però per come lui lo tratta, per come anche lo inquadra, per come lo dirige, lui secondo me trova una quadra che ti offre un film con un argomento importantissimo che riesce secondo me a parlare alla sensibilità di tutti, non chiude fuori nessuno al discorso, mentre invece quello di Glazer per quanto artisticamente io lo trovi interessante, un po' ti chiude fuori perché ci sono un paio di cose anche tecnicamente molto fiche anche a livello artistico che però lì eravamo lì e non abbiamo capito fino in fondo c'è una cosa che non ho capito fino in fondo lo dovrei onestamente riguardare che non è del tutto un difetto non ci ho fatto caso io magari un altro l'ha capito però ritengo che quando si trattano certi temi se riesce a essere eh, più chiaro, più universale, non so come dirlo, secondo me se la tua narrazione è più tonda, <ride> di utilizzo questo termine, più una sfera lucida, perfetta, secondo me il tuo film guadagna e per me eh, Glazer non ci riesce al 100%. Corede invece è quello, anche vi- visto il tempo attuale, perché parla di futuro, eh, di amore, eh, soprattutto per elementi molto giovani per dei bambini secondo me visto il tema super attuale, super nel momento e super interessante per il futuro io la darei a Monster è il film che più ho amato di questa can. e ora ragazzi e ragazze passiamo a Indiana Johnson questo Indiana Jones è il quadrante del destino per la regia di James Mangold, la sceneggiatura di mille persone, Jets, Butterworth, John Henry Butterworth, ehm, David Coepp e James Mangold, per la fotografia di Fedon Papamichael, Papa non lo so, onestamente, musiche di Cho John Wichon ma sto sfasando John Williams con Harrison Ford Mads Mikkelsen Phoebe Weller Bridge Boy Holbrook e Toby Jones durata 142 minuti 2 ore e 22 minuti arriverà in Italia ovviamente grazie a Disney cosa ne penso allora partiamo da una cosa questa presentazione con Harrison Ford con la palma eh, alla carriera un momento molto bello si è anche commosso, è stato un, anche un simpaticone ha fatto molto ridere allora parliamo di quest'Indiana Jones Partiamo da un paio di aspetti tecnici e poi arriviamo più che altro alla scrittura e a se funziona o meno. Allora, vi dico subito che per me il film sommariamente funziona. e un ultimo hurrà per salutare Indiana Jones, per dirgli che gli abbiamo voluto molto bene e per chiudere la saga e dopo vi dico anche in che maniera risolve anche alcune cose che erano state fatte col teschio di cristallo. Allora, parliamo dell'elefante nella stanza. Il VFX per il ringiovanimento funziona moltissimo quando i personaggi sono statici tipo Mads Mikkelsen è ringiovanito molto bene nelle scene in cui è ringiovanito anche perché la sua diciamo, mobilità a schermo è molto poca e lui funziona quelli di Harrison Ford funzionano nelle prime scene nel momento in cui deve, deve entrare in azione funziona molto meno diventa un po' più CGI e funziona di meno perché finché lui deve parlare deve rispondere a un interrogatorio quello che succede è che tu hai tante immagini di riferimento che loro hanno utilizzato dei film precedenti che puoi sfruttare per renderlo, per renderlo quanto più fotorealistico possibile quando passi l'azione no anche perché hai molti altri elementi di CGI quindi tendi a ammorbidire tutto e probabilmente anche volto più giovane di indiana che diventa secondo me in certi momenti totalmente CGI proprio anche il modello eh, quindi anche il corpo è sostituito completamente funziona un po' di meno l'altra cosa che non mi è piaciuto è un green screen sul finale un momento molto enfatico che porca miseria hai viaggiato in tutto il mondo sei sì, andato anche a Cefalù in Sicilia che si vede benissimo. Si vede tantissimo. È molto bello. Anche se viene spacciata per un'altra città. Però gli americani lo fanno sempre anche eh, quando dipingono le varie location negli Stati Uniti. Comunque. Hai fatto tutto questo casino, potrei usare un'altra location esterna per quel finale. Lì, invece, c'è un Green skinnone che non mi è piaciuto tanto, è un po' sbadato. Al di là di questo, James Mangold è un tecnico meraviglioso che ha girato Logan quel treno per Yuma, le man 66, la grande sfida. Quindi a livello di macchine, inseguimenti, azione è perfettamente a suo agio anche Spielberg ha detto credevo di essere l'unico in grado di fare uno di questi film invece anche Mangold se la cava molto bene da questo punto di vista devo dire la verità a livello di quel tipo di azione rocambolesca non è Spielberg perché è solo Spielberg è Spielberg però nella sua interpretazione è molto bravo cioè non c'è nulla da dire sotto questo punto di vista a livello di scelte di scrittura ecco non è spoiler, è chiaro perché non c'è nel trailer, non c'è tra il cast se andate a leggere il cast della Locarnia non c'è, non c'è Shia Leboff quindi l'idea che era stata seguita allora anche da Spielberg perché in quel momento era il personaggio molto forte di dare a Shia Leboff, le redini un po' di Indiana Jones un po' c'era quella mezza idea è chiaro che non è andata avanti è chiaro che va in qualche modo giustificata l'assenza di quel personaggio in certi in una certa misura lo fanno anche per creare un conflitto emotivo per far iniziare la storia e che inizia da un Indiana Jones nel fine degli anni 50 primi anni 60 che si sta ritirando sta andando in pensione come professore non è neanche più professore di una facoltà praticamente prestigiosa ed è protagonista di un presente che non gliene frega più niente della storia, non gliene frega più niente di Indiana Jones, il tema del tempo e di come è cambiato il tempo è molto importante in questo film e non gliene frega niente perché l'uomo è appena andato sulla luna if you believe they they put a man on the moon come la canzone dei Rem siamo andati sulla luna e quello è il nostro presente è una cosa che ha riunito l'umanità perché ci siamo visti come una palla in mezzo allo spazio e nessuno gli interessa più eh, di Archimede nessuno gli interessa più di quello che è stata la storia dell'uomo e tuttavia e, e Indiana Jones quindi è un po' decaduto sia nel nostro presente sia nella narrazione tuttavia i nazisti esistono ancora quelli non sfortunatamente sembrano non cesseranno mai eh, di esistere e quindi tornano col personaggio di Mads Mikkelsen che con questa, eh, com'era, ruota del quadrante del destino, sostanzialmente cerca questo reperto perché è molto collegato al tempo e non vi dico che cosa fa. Gli serve come reperto per, diciamo, ricreare eh, un, il nazismo, sostanzialmente per ricreare un qualcosa che secondo lui dovrebbe tornare. Ora, la cosa molto eh, che mi delude della trama è che Michel se n'è mai sfruttato è un cattivo assolutamente poco incisivo esattamente come Boyd Holbrook che è quasi invisibile nel film c'è anche da dire che Indiana Jones è un personaggio che ha sempre vissuto di se stesso cioè di Indiana Jones, ti, ti, sì, lui odia i nazisti, sì, questa, però questa cosa deve stare in un museo cioè i protagonisti di Indiana Jones sono sempre stati lui, la sua spalla che in molti casi è stato il padre, quindi eh, Sean Connery ha sempre vissuto del suo carattere, delle sue azioni, è uno dei pochi protagonisti del cinema che più che de- della grandezza dei villain vive della sua stessa grandezza, della sua stessa capacità di ipnotizzare il pubblico, di conquistarlo, e della sua verve, del suo carattere, tu- tutto quello che ti ricordi di Indiana Jones è Indiana Jones, non tanto il cattivo, I nazisti, li vogliamo tutti morti e non ce ne frega niente, quindi... Però, sai, ci metti Mickelson, Boy Holbrook, ti aspetti qualcosa di più. Ben sfruttato, invece, è Phoebe Weller-Bridge, che diventa una sorta di figlioccia, perché lei è la figlia di questo personaggio interpretato da Toby Jones, che è una sorta di suo miglior amico, da un certo punto delle avventure, eh, che vediamo attraverso la scena d'apertura, e che rappresenta per Indiana una sorta di suo corrispettivo moderno non credo che lo scopo sia quello di far diventare Ray Phoebe Weller-Bridge Indiana Jones anzi lei è un mezzo di... che aiuta a dare un ultimo urrà a Indiana Jones per dire che non esiste nessuno come Indiana Jones eccetto Indiana Jones vi voglio rassicurare da, punto di vista, da questo punto di vista per come l'ho vista io questa è la morale sia del personaggio di Phoebe Weller-Bridge sia in generale del film non esiste un altro Indiana Jones Indiana se Jones, lui è Harrison Ford non esisterà mai un altro rimarrà cristallizzato nel tempo e sarà questo io ci ho letto questo non è quello che voleva fare il film come il professor Jones nessuno mai quindi sostanzialmente e in questo setup narrativo ci sono dei toni molto crepuscolari molto, molto nostalgici, un po' crepuscolari un po', un po' tristi perché è l'addio del personaggio se ne sta andando, la sua ultima avventura e in un certo senso la cosa mi ha commosso perché è un po' una dichiarazione di questo cinema è finito, cioè questo cinema d'avventura non tornerà mai più c'è, c'è stato, è stato molto bello ma non ci sarà mai più cioè questa è l'ultima volta in cui vedremo un personaggio di questo tipo un IP così forte che non ha effettivamente eredi perché se noi guardiamo penso personaggi d'avventura di questo tipo posso pensare ai guardiani eh, di molto recenti però anche loro hanno finito Eh, non ci sarà mai più un Indiana Jones cioè l'avventura anche quando torna quel personaggio storico che si vede anche nel trailer Indiana quanto mi sei mancato l'avventura sembra che non ci sia più spazio per Indiana Jones nel cinema e quindi chiudono la storia perché non ci sarà mai più un Indiana Jones non ci sarà mai più, non lo vedremo mai più e questo è l'ultimo e basta così e va bene così il tempo di Indiana Jones è finito, il tempo di questo cinema sembra finito anche se io credo che prima o poi qualcuno lo riporterà perché la nostra voglia di avventura c'è voglia di credere in queste cose incredibili il problema è che non si riesce a ricrearla Uncharted che potrebbe essere un corrispettivo moderno di Indiana Jones è ad appannaggio dei videogiocatori perché è bello per chi lo gioca su console, per chi lo vede al cinema, è orribile non ci sarà mai più Indiana Jones e quindi il tempo di Indiana è finito sotto ogni punto di vista, ha una bella conclusione il film ha delle belle scene d'azione ha sommariamente una scrittura basilare ma decente per chiudere il personaggio chiaramente non è il migliore Indiana Jones, chiaramente non è tra i migliori Indiana Jones, ma è una buona conclusione. Per, io dico questo: io ho trovato delle critiche molto cattive, sempre perché si fa un confronto con eh ma non è come i predatori dell'arca perduta. Eh ma grazie al cacchio, è come se domani esce un film. E dico: Eh, ma non è come non lo so. 2000, ogni volta che c'è un film dello spazio dico, eh ma non è 2001, eh porca miseria, mi stai paragonando, cioè l'ultima crociata è uno dei più grandi film d'avventura mai fatti nella storia del cinema è chiaro che non lo può non ci può arrivare o quantomeno, e non lo può manco superare non è scontato che non possa mai succedere, però è molto difficile anche per cosa ha rappresentato, cioè è è come quarto potere, non supererai mai quarto potere, è una cosa che non si può ripetere anche a livello di condizioni di come è nato, di quando è nato rimarrà per sempre un film di una potenza incredibile, stessa cosa per i predatori dell'arca perduta Eh, no scusate l'ultima crociata scusate l'ultima crociata, come fai? conneri, i nazisti è difficile superare quella cosa lì non ce la farei mai, non si può fare sempre una recensione a confronto, perché e sfortunatamente però è anche vero che i difetti nel film sono nel fatto che non li sappiamo neanche più fare per certi versi e... però Harrison Ford devo dire la verità è sfruttato anche bene nel senso che è sfruttata bene anche la sua età e lui sostanzialmente è comunque in una discreta condizione per riuscire a fare quello che fa ed è anche gestito molto bene credo che tra Stunt Double e VFX anche la sua credibilità a schermo continua a funzionare quindi per me è un buon film che saluta Indiana Jones chiaramente non è il miglior film dell'anno chiaramente non è un capolavoro ma io credo che nell'economia della cosa vada bene a discapito dei chiari difetti e dei chiari limiti che ha perché anche la, la storia non è particolarmente appassionante ma in Indiana Jones è stata appassionante ma non si riesce a ricreare davvero quella cosa si crea un certo... Ecco nel finale c'è una bella morale che vuole essere sempre non esisterà altro, Indiana Jones, c'è una bella morale sul tempo e gli viene data anche una cosa molto carina, Indiana, però non è la stessa cosa, però va bene così, lo ripeto, per me è buono ragazzi io a questo punto vi saluto vi ricordo che se volete supportare sul divano Diale le mere di espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano diale, altrimenti tenete a mente che sul divano Diale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione e che potete trovare su spotify apple podcast amazon music e daycast seguite anche il canale youtube per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella vi mando un caloroso saluto ciao ciao ciao